1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Valérie Pécresse a évoqué le machisme ambiant pour expliquer les critiques qu'elle a subies dimanche après son meeting. Quand Éric Zemmour déclare sa candidature, il produit un clip qui était trié par les observateurs. Ces derniers raillent le parallèle avec le général de Gaulle. Ils soulignent le passisme du message. Ils attaquent jusqu'au physique du candidat. Personne n'échappe à la critique durant une campagne présidentielle. Marine Le Pen est ressortie essorée. Du débat d'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron sans qu'aucune voix n'imagine qu'elle fût attaquée parce qu'elle était une femme. Je rappelle également qu'en 2017, Emmanuel Macron a dû éteindre une rumeur qui lui prêtait une liaison avec Mathieu Gallet, alors PDG de Radio France, qu'il est venu sur scène un soir durant un meeting pour tourner en dérision ses affabulations qui reposaient notamment sur les deux alliances que porte le président. Bref. Comme lui dit en son temps Valérie Giscard d'Estaing, Valérie Pécresse n'a pas le monopole du cœur, encore moins celui des critiques. Et je m'inquiète si elle n'a que ça à dire, comme je ne suis pas certain que brandir l'accusation machiste soit une bonne stratégie. Elle nourrit au contraire l'idée d'insincérité qui pollue. Aujourd'hui, son image, les observateurs n'ont pas critiqué le discours de Valérie Pécresse parce qu'elle est une femme. Ils l'ont critiqué parce que sur le fond comme sur la forme, l'exercice était sinon raté, du moins pas réussi. Bonjour Christophe Bourseillet, Bonjour. écrivain auteur de « Le complotisme anatomie d'une religion ». Il n'y a pas de complot contre Valérie Pécresse moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de complot, non. ou alors c'est elle qui complote
2: contre elle-même, c'est vrai que ce meeting était un peu raté, c'est vrai que Valérie Pécresse a un problème, je crois que c'est un problème de sincérité, c'est-à-dire qu'elle euh, elle tient un discours euh, très à droite, alors que tout le monde sait qu'elle était euh, traditionnellement euh, au LR euh, la tenante plutôt d'une ligne beaucoup plus modérée, d'ailleurs elle a quitté les LR à cause de ça, donc c'est vrai que de l'avoir aujourd'hui utilisé par exemple le terme du grand remplacement, ça paraît à, à même même si elle réalisme, est très décalé par rapport à ce qu'elle est réellement, donc on se dit mais est-ce que cette femme euh, a une sincérité, ou est-ce que elle est un peu comme Chirac, c'est-à-dire euh, un homme un discours, une femme un discours euh, Non, voilà.
1: Je salue euh, Charlotte euh, Dornelas et effectivement, euh, nous avons. Alors, vous arrivez un poil en retard, mais bon, c'est.
0: Mais vous le faites remarquer parce que je suis une femme, je pense. <rire>
1: <rire> et je ne parlerai pas d'Anne Hidalgo non plus, parce que la, parce que la circulation d'Anne qui fait que les femmes euh, à, ou les hommes arrivent en retard à, sur ce plateau, on me dirait, ah oui, mais si vous attaquez Anne Hidalgo, bon, mais euh, donc voilà, elle a évoqué le machisme. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'elle a changé euh, hier, c'est-à-dire mm. que hier matin, on l'écoutera tout à l'heure chez Calvi, elle n'a pas du tout dit ça, et puis dans la journée, euh, des gens ont dû se réunir dans une réunion en disant, ah, tu devrais dire que c'est des machos. Bon, et euh, c'est assez intéressant euh, sa journée d'hier de ce point de vue-là. Alexandre Avril, vous êtes maire d'Hiver Droite de Salbris. Vous êtes conseiller régional euh, Centre-Val de Loire, Union de la droite du centre et des indépendants. Votre candidat, c'est Valérie Pécresse oui, alors, on, on, moi je suis encarté au LR, donc j'aurais
3: tendance à soutenir Valérie Pécresse. Oui. C'est vrai que la prestation de dimanche a été quand même compliquée. On va y revenir, je non, pense vous que vous êtes son vraiment problème, un macho. C'est surtout, non, c'est <rire> pas ça. Mais si, vous êtes un pas macho. Personnel. Êtes... Il faut arrêter de juger les gens sur leur capacité oratoire ouais. et tout. En politique, ce qui compte ce sont les idées, c'est la clarté du positionnement et non, son positionnement. Suis... est... Alors là, est je vous hausse.
1: arrête. La forme, comme disait Victor Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface. Je suis désolé de vous le dire, la forme, c'est important.
3: On, on va en parler, mais je pense que la question, c'est le positionnement, c'est le fait que la droite aujourd'hui ne plus où elle est. Donc Valérie Pécresse a beaucoup de mal. Vous avez écouté son discours comme oui. moi. Mm. Ce qui était intéressant, c'est que vous avez à la fois des mots qui la placent assez à droite, des oui. mots qui la placent assez au centre. Et en fait, personne ne s'y retrouve. Et c'est le, le problème, le... effectivement, effectivement numéro 1. C'est-à-dire qu'elle a quitté un.
1: les Républicains parce que Laurent Wauquiez était trop à droite et aujourd'hui, elle est plus à droite que lui. Donc, euh, bon, je salue Mathieu Slama. Alors là, votre bouquin, là, <rire> formidable. Là, je pense, là, votre, votre livre, là, les, les gens qui nous écoutent. Euh, D'abord, ça s'appelle « Adieu la liberté ». Donc là, vous allez percuter une partie, pas tous, des gens euh, qui nous écoutent. Euh, le terme de dictature, forcément, pose question à ceux qui brandissaient souvent de manière excessive et théâtrale le spectre de la dictature sanitaire. Certains ont rétorqué qu'il suffisait d'aller voir euh, du côté de la Corée du Nord ou de la Chine pour découvrir ce qu'était une véritable dictature. À cela, on peut répondre deux choses d'abord, les pays européens et la France en particulier se sont justement inspirés de la réponse disciplinaire et autoritaire de la Chine, allant même parfois plus loin, notamment dans la stratégie vaccinale. Ensuite, comme le décrit Schmitt, il y a une forme de dictature, mais plusieurs il n'y a pas une forme, pardon, de dictature, mais plusieurs, à des degrés d'intensité différents. Or, le moment politique que nous avons vécu s'apparente de fait à une forme de dictature heureusement provisoire qui a aboli la plupart de nos droits fondamentaux et qui s'est caractérisée par une concentration du pouvoir inédite dans notre histoire récente.
4: Oui. Bah, — En fait, le débat sur... sur mais juste en un mot, mais le débat sur la dictature et finalement, la question, c'est plus de savoir est-ce qu'on est encore vraiment dans une démocratie. Moi, c'est un peu ça qui, qui m'importe. Et aujourd'hui, bah, l'État de droit, on n'est plus dans un État de droit. Nos libertés fondamentales, elles ne sont plus protégées. Les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus. Euh, tout ce qui fait de notre pays un État de droit et un pays libre, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Donc, moi, c'est surtout ça, mon mais inquiétude. — Pourquoi,
1: moi, j'ai pas ce sentiment Écoutez, ici, j'ai appelé... Euh, Jean Castex et Olivier Véran, les frères tapent dur. Je les ai appelés comme ça parfois. Oui. J'ai été euh, sur Olivier Véran, sur Éric Dupond-Moretti, parfois sur Emmanuel Macron, sur le gouvernement, sur Roselyne Bachelot. Mais ce qu'on se permet de dire ici, dans un ton assez libre, pardonnez-moi, mais dans une dictature, sûr, euh, je terminais sûr, au goulag.
4: Heureusement qu'il n'y a pas de, de, comment dire, de censure gouvernementale, même s'il y a des formes de censure peut-être un, un peu plus insidieuses. Mais heureusement. Mais ce n'est pas, pas une raison pour ne pas non plus s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui. Non là, mais ça, vous avez dire. raison. C'est ça que je veux dire. Mais moi j'entends ce que vous un dites. Un gouvernement qui euh, gouverne comme il gouverne aujourd'hui... Ce n'est pas un gouvernement qui gouverne de manière démocratique. Un gouvernement qui insulte des millions de Français. Un gouvernement qui met en place des mesures, encore une fois, d'exception et qui les, les fait durer dans le temps. Et un gouvernement qui n'a que mépris pour les contre-pouvoirs, pour les oppositions, etc. Pour moi, je suis désolé. Mais, je ce n'est pas un gouvernement Alors, qui respecte vraiment
1: J'entends aussi ce que vous dites. Mais là, il va y avoir des élections. Si ce que vous dites est vrai, au revoir Macron. Non, parce que les gens devraient se dire bon ben bah, moi je veux pas d'un dictateur Et revoir, le, problème, euh... le problème,
4: cher Pascal Pro, c'est que le, au fond cette situation, elle est plus ou moins voulue par les Français, je veux dire une majorité de Français ah, bah, complètement soutiennent le gouvernement. Non, parce qu'il il y a aussi, non, parce que y a aussi, non, y a aussi justement La... si
1: les gens veulent ça. Parce Et que moi c'est modestement ma thèse. Je mais que, je pense aussi. Je pense, je pense, que, pense aussi. Euh, une de... une majorité. Je dire, ils ont fait une politique de la demande. Oui, complètement. Il y a une les demande sociale d'autorité,
2: de gens veulent ça. D d oui, mais ils ont la trouille depuis deux oui, ans. Il y a un ça. filtre
4: qui s'appelle l'état de droit. L'état de droit. Et dans un état de droit, on ne fait pas ce qu'on veut, en fait. En fait, c'est le peuple qui est dictateur. Bah le pe... Mais vous savez, vous savez euh, Rousseau disait il faut forcer les gens à être libres. Et euh, euh, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'on a une constitution, on a un état de droit pour nous protéger de l'arbitraire du pouvoir, mais aussi de nos propres euh, volontés d'asservissement. C'est le peuple qui est dictateur, en fait. Bah, je pense que dans cette histoire, en tout cas, le, le, les, les Français ont encouragé le pouvoir à, à aller toujours plus loin dans sa politique. Et c'est pour ça qu'il se permet aujourd'hui des propos aussi graves qu'il tient. C'est parce qu'il sait Ça, c'est
1: intéressant. C'est la première fois que j'entends ça, de dire que c'est le peuple qui, dit, qui impose. Euh... Oui, oui, mais écoutez, si je puis me
2: permettre, au oui. week-end dernier, il y avait. À Paris, ah, pardon pour les mmh. provinciaux, il y avait cinq manifestations autorisées qui se sont très bien déroulées, mmh. plus une non autorisée où il y a eu des incidents. Dans tous les pays du monde, si vous faites quelque chose qui n'est pas autorisé, il eh ben, y a la police qui vous arrête, qui vous verbalise. Non, Déjà, euh, et là, vous dites que c'est le fascisme. Je suis là. désolé. Moi, je les, je les ai vus passer, les manifs du Convoi de la Liberté autorisés. Bah, elles passaient dans les rues, et puis les gens regardaient. Euh, et puis voilà. Déjà le et, fait ouais, ils France Galles. D'interdire
4: cette manifestation est problématique. Et surtout, juste en un mot, mais vous avez vu la, la, la violence policière, quand même. vous avez vu les images, vous avez vu le. Bah, J'ai vu une manifestation non autorisée. J'ai oui, vu les blindés en part, oui, moi Il fallait montrer les manifestations. On peut être de droite, de gauche, si on est démocrate. Je suis désolé, mais les images image qu'on a, a vues samedi, on, 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 on a quand même une triste image de notre oui, démocratie. mais M. Slama, s'il n'y a pas de blindés... On, on a, a vu sur Blindé... François Hollande les blindés dans Paris après les hommes... attentats du... du s'il n'y a
1: pas de blindés par bah, exemple, les convois entrent dans Paris et Paris est bloqué.
4: Non, parce qu'ils ah. roulaient lentement, c'est aussi ça, la manifestation, c'est aussi ça. D'être en voiture. On... Et de bloquer bah, le Paris. La manifestation, la grève, il y a toujours ce côté. Bah, on demande bon. une autre en tout cas, on va en parler. Et, voilà. et puis, encore une fois, c'est un droit, un droit fondamental. On, de va, en on, on va en parler. On va en parler. on va en
1: on parler. parler parce que là, moi, le machisme m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que c'est formidable. Et, et surtout, alors effectivement, c'est complet. Je, je rappelais les, les attaques qu'a subi Fillon, les attaques que subit Zemmour quotidiennement, les attaques de Marine Le Pen. Marine Le Pen, souvenez-vous, elle a été étriée après son débat et personne n'a dit que... D'ailleurs, elle, elle n'a pas dit non plus « on m'attaque parce que je suis une femme ». Bon, euh, écoutons... Euh, D'abord, voyons ce qu'elle a dit précisément. C'est à nos confrères... Euh, Est-elle le... une femme
2: Comment Est-elle une femme Donc Je lance une rumeur conspirationniste. <rire>
1: Je, 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 je n'approuve pas cette phrase, même si c'est du second degré, parce que ça, c'est euh, voilà, presque un esprit un peu macho. Voilà. macho. Bon. Euh, Qu'a-t-elle dit, euh, qu -elle dit euh, hier Mme Pécresse euh, et Elle a dit « On a un phénomène médiatique machiste. S'agissant du sexisme, si les Français élisent une présidente de la République, le regard changera. Même nous, les femmes en politique, on nous fait en procès, en compétence, en autorité. » Mais pas du tout, d'ailleurs, euh, madame Pécresse. Au contraire, on souligne qu'elle est extrêmement euh, compétente, qu'elle est passée par les plus hautes euh, études de la République, qu'elle a la région Île-de-France, etc. On, on souligne au contraire que c'est, elle est Extrêmement compétente, mais lui manque peut-être euh, euh, une dimension euh, d'orateur. Euh, bon, et le contact mais, mais, populaire. Parce que et le contact populaire. Mais c'est pas du tout euh, en compétence. On lui fait pas du tout un procès en compétence. Oui, mais beaucoup, beaucoup de ténors de, de la droite, en, en fait. Euh... Oui, il y a par ailleurs des femmes incompétentes, mais elle, personne ne lui fait le procès en incompétence. C'est pas du tout ça, Valérie Pécresse. Beaucoup ouais, la cas, ça a été le cas à l'Assemblée. Il y a des hein.
2: femmes qui ont été criées pour oui, euh, non, mais elle, des tenues. Elle,
4: c'est même, même plutôt. Siffler, enfin, en les les gros, elle siffler, essaye de jouer euh. sur son côté très bonne gestionnaire. Euh, oui à la région, donc c'est bon plutôt élève, sa force, mais, mais moi je pense, juste en un mot, ouais. je trouve que la, 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 bon, la, le, son meeting a été un fiasco, euh, enfin une catastrophe euh, mais industrielle, hein, vraiment, mmh. mais je pense que ça a révélé une chose, c'est que son, 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 sa faiblesse première, qui est au-delà de son manque de conviction, je suis d'accord avec vous, mais son absence de personnalité, c'est quelqu'un qui, qui a très peu de personnalité et... Et pour quelqu'un qui brigue la fonction suprême, ce problème de personnalité, ce, et, et, et elle est obligée de forcer, de, de faire semblant, elle a essayé de faire un peu du De Gaulle, euh, Enfin, c'était très maladroit. Et en fait, au fond...
1: Bah alors ça, ça par ça, exemple, vous dites qu'une ça... femme n'a pas de personnalité. Non, ça, mais c'est son, euh, son problème que, à elle. On vous doit, elle on doit part vous dire, est-ce qu'on dirait vérité. ça d'un homme
0: oui, bien sûr, Il n'a pas de personnalité, on va le
1: dire. Bon,
4: alors écoutons beaucoup donc. Euh, beaucoup d'hommes n'ont pas, pas de personnalité, bien bon. sûr.
3: Monsieur Avril. Moi, je pense que c'est surtout un problème de positionnement qu'elle a, Valérie Pérez. Mmh, Bien sûr. Parce qu'elle a un discours qui ne se tient pas. Vous l'avez entendu dimanche, c'est quand même très compliqué. Moi, ça m'a fait penser à la fable de la, la chauve-souris et des deux belettes dans la fontaine. Vous avez une chauve-souris qui entre dans un terrier, et puis une belette veut la manger en disant T'es un oiseau. Elle dit Mais non, je ne suis pas un oiseau, je suis une souris, regarde, je pas de plumes je suis comme toi, j'ai des poils. Et puis une autre belette lui dit « je vais te manger parce que t'es une souris ». Ah ben non, regarde, je suis un oiseau, je vole. Et Valérie Pécresse, c'est un peu ça. Elle fait mentir la phrase de Mitterrand, vous savez, on ne sort jamais de l'ambiguïté qu'à son détriment. Elle, elle nous montre qu'on reste dans l'ambiguïté à son détriment. Parce que Valérie Pécresse, quand on lui dit « vous êtes de droite, de la droite radicale, vous êtes plus à droite que Laurent Wauquiez », là, elle sort dimanche dernier le discours sur l'Europe forte qui la recentrise. Quand on lui reproche d'être une centriste, elle parle de grand remplacement. Donc elle se trouve à chaque fois coincée dans cette ambiguïté qui fait qu'elle n'arrive pas à se positionner. C'est bon, ça surtout oui. le problème. Enfin, je rappelle que vous êtes un soutien quand même,
1: parce qu'avec des soutiens comme vous, je
3: préfère des... puis vous la soutenez toujours bah, Moi, si vous voulez, je ne l'ai pas parrainé, Valérie <rire> Pécresse. Oui, parce que
1: je, je rappelle que... que vous êtes
3: maire de Salbris. Oui, tout à fait. Mais moi, je suis un maire... De province, vous l'avez dit oui. tout à l'heure, j'ai fait 200 km ce matin pour venir. Oui. Parce vous la soutenez que, ou pas euh, Je ne crois que son discours ne prend pas chez nous. Moi, elle est venue à Salbris, je oui. la connaissais un petit peu, donc elle est venue nous voir. Et j'ai vu le décalage qu'il y a assez important entre son discours, son style, sa personnalité, alors très compétente, qui manque peut-être, mmh. surtout de contact populaire. Et c'est avant tout cela qui lui manque. L'exercice a été assez raté là-dessus dimanche, puisque l'emphase ne marche pas pour attirer. Et par exemple, le parrainage, vous lui donnez son parrainage alors moi, je, je fais partie de ces maires qui considèrent que le système de parrainage est scandaleux. Oui, mais euh, répondez que... à ma questions. Donc, moi, je me suis inscrit dans la démarche de François Bérou, Vous savez, la banque, oui. des, la banque des parrainages qui va permettre, avant la fin du mois, à des maires de donner leur parrainage à des candidats qui ont des difficultés. Donc, vous ne donnez pas votre
1: parrainage à Valérie Pécresse, que si vous, vous souvenez. Pascal. D'accord. Oui, bon, c'est symbolique. Vous êtes alors, vous êtes en quartier euh, républicain. Vous dites que son euh, meeting n'était pas bon. Que son discours ne prend pas, que quand elle est venue chez vous, ça s'est mal placé, vous ne lui donnez pas en plus son parrainage, mais vous avez quand même voté pour elle. Ça, je ne sais pas, moi j'attends de voir.
3: Parce que je trouve que pour l'instant, vous ça avez ne voté prend pas. pour qui? Je suis comme beaucoup de Français dans l'expectative. Et vous savez, ça, c'est quelque chose de très important parce qu'ici, on a une ambiance qui est très politique. Mm. On parle de politique, on s'intéresse mm. à la politique. Mais les gens sont très très loin de ça en ce moment. Oui, euh, non non non, vraiment. Non, c'est pas, ça pas bah, bah, Je vois les de
1: audiences des émissions, c'est un indicateur comme un autre. Quand il y a une émission politique, elle marche. Donc les gens s'y intéressent. Ils
3: s'y intéressent, mais leur choix n'est
1: pas encore fait parce qu'aujourd'hui, oui.
3: ils sont confrontés à des problématiques dont on parle assez peu. Bon. Et tous les candidats bon. sont bon. confrontés. Même, même vous, donc vous savez pas aux
1: Républicains, vous êtes encarté Républicain, vous savez pas si vous allez voter pour elle.
3: A priori, je vais voter pour elle, mais a priori,
1: je, je vous dis que je suis assez peu enthousiaste. Comme... Bon, ah, j'ai bien compris. Euh, on va écouter ce que disait Valérie Pécresse chez Yves Calvi hier matin, parce que ça, c'est intéressant. Donc, elle fait le meeting, elle se fait effectivement étrier, parce que le meeting n'est pas réussi, disons-le comme ça. Euh, hier soir, elle dit ce qu'elle a à dire, en disant qu'il y a un machisme ambiant, mais hier matin, elle ne dit pas ça du tout Puisque Yves Calvi lui pose la question. Donc après tu te dis est-ce que c'est une stratégie Si c'est une stratégie, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Valérie Pécresse.
3: Pensez-vous que le fait que vous soyez une femme explique un certain nombre des critiques dont vous faites l'objet
5: je ne veux pas faire du, du sexisme de, de comptoir. Non, mais si je vous mais, pose la
3: question, c'est qu'elle elle se pose peut-être quand même.
5: Ah, mais ce qui est, ce qui est certain, c'est que on exige de moi des choses qu'on n'exigerait pas, euh, on exigerait sans doute pas d'autres candidats, parce qu'aujourd'hui j'ai un programme. C'est intéressant non, de donner exemple... des exemples. Non, mais j'ai un programme qui est, qui est extrêmement, extrêmement construit extrêmement solide ce programme de Nouvelle-France, je rétablis l'autorité, je reconstruis les services publics, je réinvente le rapport au travail, je réinvente la France des territoires avec une France capitale. Ce projet, il est ambitieux, il est construit et personne ne le regarde.
1: Personne ne le regarde et peut-être parce qu'elle le vend mal. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'elle peut se poser la question euh, à elle, pourquoi euh... Ce que vous dites, c'est vous, vous qui le dites. Ce n'est pas moi. Que, effectivement, qu'est-ce que disent les gens sur Valérie Pécresse C'est un catalogue. Il y en a trop. Il faut entendre aussi euh, ce que disent les uns et les autres sur euh, le terrain. Peut-être que c'est elle la responsable. Que, que, alors, il reste
3: deux mois de Après, campagne. Parce qu'elle n'est quand même pas très aidée. Ça rappelle un peu la situation de Ségolène Royal en 2006-2007, où elle avait tous les... Des éléphants du Parti Socialiste qui la soutenaient de façade, mais qui en fait ne l'aidaient pas mais beaucoup, j'ai l'impression
1: que c'est un peu elle n'en veut pas. Euh, elle, elle voulait être toute seule sur scène, dimanche. Ça, mais, tout le monde... Ça, est euh, une je dirais le... fondamental. Elle, elle ne voulait pas de Ciotti, elle ne voulait pas de, euh, comment dire, de, de Bertrand. Elle voulait être toute seule sur scène. Parce Au contraire, parce que les, ce que vous appelez les éléphants, euh, ils sont plutôt
4: demandeurs. Mais elle dit, euh, voilà, moi je voulais être seule sur scène. Mais le, pour moi, à mon avis, et je pense que ce que vous dites illustre parfaitement le, le problème des Républicains. Le, le problème dépasse de très loin la personne de Valérie Pécresse. Le problème, c'est les Républicains. Vous savez pas où vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes entre eux. Vous avez un électorat de plus en plus âgé, enfin on ne va pas se mentir, okay. qui est quand même euh, très proche de celui d'Emmanuel Macron. Et puis en même temps, vous avez eric Zemmour de l'autre côté qui vous pique des parts de marché en étant toujours plus extrême. Et du coup, vous êtes complètement écartelé entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour. Et aujourd'hui, en fait, où sont vous n'avez plus vraiment d'espoir. En fait. Ça dépasse de très loin. Mais, la alors, ce Pécresse que vous dites est, est tellement évident. cest mais... que
1: tout le monde dit ce que vous dites. Que l'espace politique pour Valérie
3: Pécresse, c'est très compliqué. Surtout Il que faut... Macron n'est pas entré en campagne. Mais dès lors qu'il va entrer en campagne sur une politique de centre
1: droit, le parti de l'ordre ah, d'autorité oui. et la sécurité, ça va faire... Soulevé, à la main qui hier avait soulevé alors la main avait soulevé le lièvre du machisme dès hier matin sur France Inter, on l'a écouté. Je vous propose de le réécouter.
5: Une des raisons pour laquelle je souhaite qu'elle soit élue, je pense que ça ferait du bien à ce pays. Un d'élire une femme, ce qui n'est quand même pas arrivé. Il n'y a pas eu de femme au pouvoir depuis Anne d'Autriche. Oui, euh, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais, mais, mais c'est un peu court comme explication. Non, je vous le je dis moi-même, si qui défendu mais, les femmes non, puissantes. Non, on non, va mais, pas dire c'est. Non, non, mais je, je sais bien. Oui, vous. Vous. vous avez raison, je, mais, non mais, mais je pas je pas en, non, mais je vous l'ai dit en dernier. Pourquoi? Il y a quand même une petite musique dans la manière de la critiquer dont on ne m'enlèvera pas l'idée qu'elle ne serait pas exactement la même à l'égard d'un homme. Vous et trouvez que c'était
0: misogynière que... Les... les réflexions sur la un voix, c'est vrai ré... que c'était un la, la peu... La voix, c'était
5: insupportable de s'en prendre à sa voix. Je veux dire, Emmanuel Macron s'est envolé dans les aigus, ça n'empêche pas de présider la France. Donc je trouve, si vous voulez, que à cet égard, même dans les milieux qui sont les nôtres, qui sont des milieux de gens qui ont quand même beaucoup de diplômes et autres, il y a encore un petit fond de sauce misogyne qui m'impressionne beaucoup.
1: Bon, euh, Emmanuel Macron s'est envolé dans les aigus mais il a été raillé moqué et même euh, euh, imité puisque Laurent Gérard en fait un euh, de ses gimmicks euh, il y a 5 ans Donc, euh, et personne euh, n'a mis en cause euh, qu'on puisse se moquer de lui parce qu'effectivement il n'avait pas la voix qui allait dans les aigus vous êtes la seule femme sur ce plateau et vous êtes la personne qu'on a le moins entendue depuis le début
0: parce que ça me fatigue énormément, en fait, ces histoires de machisme et de... En fait, quand on organise un grand meeting, on veut faire passer le fond par la forme. C'est le but d'un meeting, en fait. Donc moi, je veux bien qu'elle fasse autre chose, qu'elle prenne un autre biais si ce n'est pas l'exercice dans lequel elle excelle. Je n'ai aucun problème avec ça. Par ailleurs, quand bon, elle choisit elle-même de faire un meeting, on peut critiquer la forme qui est nécessaire dans un meeting pour accéder au fond. Ensuite, il y a eu aussi des critiques de fond. Euh, sur lequel euh, on s'échappe quand on accuse de, de machisme euh, euh, tous les contradicteurs et ensuite quand Alain Mank nous dit euh, même entre nous, alors ça j'adore, même chez nous hein, on est pourtant des gens bien hein, dans mon petit cercle même chez nous il y a un fond de misogynie bon je... Euh, ok, formidable, euh, génial. Et, et, et après, sur, sur le, donc toute l'accusation de misogynie, elle est grotesque évidemment, parce que d'abord Emmanuel Macron a été accusé de la même chose. Ensuite, poser sa voix pour un homme comme pour une femme, c'est peut-être plus difficile pour une femme, en effet, parce que quand on parle, on a, on a des voix naturellement plus aiguës, qui montent naturellement plus dans les aigus. Il y a peut-être besoin de plus de travail pour parler en public. Je vais me faire hurler dessus en disant ça, mais c'est quand même la stricte vérité.
1: Oui, mais c'est pas le cas, par exemple, de euh, Valérie Pécresse, parce qu'elle a pas une voix dans ah, le aigus, Non, mais ce que non, mais là, là, je veux dire, sa voix, moi je trouve qu'il n'y a pas un problème de voix chez Valérie un Pécresse. De ton, là. Oui, de, un ton. de ton. Mais non, elle a une voix plutôt aussi. grave, d'ailleurs. Oui, oui. Alain Alain elle a en fait une bonne voix, Valérie Pécresse. Non, mais... Marine Le Pen qui a la voix assez grave, un peu mezzo. Mais... Ce qui... non, non, mais elle a un une typico. bonne voix. Il peut y oui. avoir des mauvaises voix, qu'on soit un homme ou une femme. Par exemple, Lionel Jospin avait une voix blanche. Mm. C'était un problème pour lui. Bon, euh, mais euh, c'est Valérie Pécresse. A mais ça une mais a tout bonne
0: Il y a des voix et des manières de parler qui sont plus faites pour ça. Là, en plus, c'était une manière de parler qui n'était pas du tout naturelle. Valérie oui. Pécresse est beaucoup plus naturelle dans l'échange. Bah, évidemment, on l'a tous vu. Donc, donc il y, y a un voilà. À la fois, ça se travaille. Donc, c'est quand même pas de notre faute si elle a décidé de ne pas le travailler. C'est la première chose. Et ensuite, pardon, mais si dans un meeting. Comme on accède au fond par la forme, tout le monde a vu la forme, tout le monde a été très gêné. C'est pas un scandale de le dire. quoi.
1: Et puis ce qui est insupportable, je trouve, c'est de dire des choses fausses. J'ai entendu Valérie Pécresse dire à la télévision « on n'entendait pas les applaudissements ». Mais tout ça est absolument faux. Mmh. « J'ai écouté, euh, euh, écouté CNews ». Chaque fois Au contraire, à chaque fois qu'elle parlait, c'était interrompu par des applaudissements oui. qu'on
4: entendait fortement. C'était en d'ailleurs. Je, ouais. Je pense qu'il y a quand même des problèmes de communication. Son équipe de ça, communication, ça, ça honnêtement, si elle, elle devrait tous les virer, hein, parce que d'une part, la préparation a été très mauvaise, oui. mais ensuite, ils ont en effet mis pas suffisamment de capteurs de son dans, dans, dans la salle, et c'est vrai qu'on avait quand même le sentiment, elle, parce qu'elle avait une, un système de, de parler, de dire des grandes phrases, ouais. et puis de s'arrêter tout net. Pour, voilà. Et en fait, comme on n'entendait pas Suffisamment, moi je pense, les, les applaudissements. Ça faisait un trappé, côté mais bide de dire etc. que le public. Mais son équipe très... de communication doit être licencié, hein, parce que c'est une catastrophe son, catastrophe. son équipe de communication, pour moi, moi qui suis communicant ouais. de métier, ouais. pour moi c'est un fiasco mais... de communication ce qui s'est passé, mais grave. On parlera peut-être du, ouais. du fond aussi parce que pour moi aussi, dans le fond, il y a quand même des choses graves qu'elle a dites. Mm -hmm. Pour moi, le fait qu'elle ait... bon, est. C'est mon avis, hein, mais. Qu'elle ait prononcé le terme de grand emplacement, qui était quand même jusqu'à présent un tabou oh, très dans la droite droitement. républicaine euh, oui, mais... libérale. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est pour moi c'est moi je, -ce je, que, je faut... moi je trouve que c'est dommage parce qu'il y a eu toujours en France, il y avait quand même une droite républicaine modérée. Et là pour le coup, je trouve qu'elle qu est zé, le... voilà et là aujourd'hui, elle fait du appel de pied à Zemmour. D'accord. Et moi, alors je voilà, on en pense qu'on veut évidemment, on peut on peut considérer qu'elle a raison, mais moi non mais est... Là, là, moi, je elle que est... est je, je est trouve qu'elle est assez choquant ça moi.
1: Non, moi je partage pas votre avis pour le coup. Je trouve qu'elle est plutôt convaincante quand elle dit que cette parole a été interprétée oui. exactement contraire comme elle avait Il été Zemmour dit. Je suis désolé elle elle de...
4: utilise
0: l'expression d'Éric Zemmour. Hein. Elle dit grand oui, déplacement, bah, grand emplacement. Oui, mais elle, qui elle est ne veut pas s'y résigner. Donc là, mais, mais vous voyez Moi, bien, c'est ce quand bien. même un appel du pied. <rire> mais personne ne veut s'y résigner. Tous les gens qui utilisent le mot grand emplacement, oui. c'est précisément pour lutter contre. Oui. Donc personne ne veut s'y résigner. Donc elle s'inscrit totalement, oui. en effet, dans la lecture, en reprenant les mots d'Éric Zemmour. Oui. Moi, je pense que c'est une faute de communication, là, pour le coup, elle reprend le vocabulaire d'Éric Zemmour, mmh. qui, en la formule, plus, la formule... qui la rendait... Euh, Elle-même disait qu'elle détestait cette expression il y a deux mmh. mois, donc c'est ridicule, à la fois problème. sur le fond et sur la forme. Oui, fin. moi, je pense Mais que le contre... problème
1: de, de fond, c'est... En fait, il y a un problème pour Valérie Pécresse, c'est extrêmement simple. C'est de savoir pour qui elle votera si elle n'est pas au deuxième tour. Et cette question, elle ne veut pas y répondre. Oui, ben Est-ce qu'elle est plus proche d'Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour Et c'est là son problème numéro un. Parce que à l'intérieur de son parti, il y a des gens qui sont d'ailleurs plus près d'Éric euh, euh, Zemmour et d'autres plus près euh, d'Emmanuel Macron. Mais quand tu es homme politique, me semble-t-il, tu dois euh, aux électeurs euh, cette sincérité-là. Et la vérité, c'est que ces électeurs pensent qu'elles voteraient Macron, Emmanuel Macron. C'est ça, évidemment. Oui. évidemment. Bon. Euh, euh, oui. On marque oui. une pause et euh, on continue le débat. Alors, on a deux bouquins aujourd'hui. On a relevé le niveau, on a décidé de relever le niveau. Le complotisme, anatomie d'une religion. Et euh, adieu la liberté avec Mathieu Slama, tout de suite. Mmh. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Christophe Bourseillet est avec nous, vous le connaissez, il est auteur et il vient régulièrement nous voir. Mais dans une autre vie, il fut, il fut un comédien. Et vous me disiez à l'instant, j'ai tourné ici sur ces plateaux, qui étaient les plateaux de cinéma de Boulogne, Absolument. jadis, oui, oui. dans les films d'Yves Robert. Moi, fait. je ne le savais pas que nous sommes... Euh, là où a été tourné. À l'emplacement exact ouais. des
2: studios de Boulogne, où on fait tourner les plus grands films du cinéma français. il y a tous les films qu'on connaît, ouais. on est clair, ouais. tout ça. Et Yves Robert, c'est là qu'il qu avait installé une partie des décors d'un éléphant trop
1: énormément et de Nous irons tous au paradis après. Parce que j'ai l'impression que ouais. tout est en en décor naturel, non, non si pas je du veux dire, tout. dans un, un éléphant. Des, il
2: y a parfois des... On le voit, d'ailleurs. L'appartement, par exemple. Des, des une... bah, si, vous, si vous recréez un appartement en studio, ouais. vous pouvez abattre les cloisons, bien sûr. vous pouvez mettre la caméra derrière un mur qui a disparu. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Enfin,
1: voilà, ça, ça permet... Et l'appartement de... dans un éléphant, c'est un... Alors, un il y avait, je ne me
2: souviens plus très ouais. bien quel était l'appartement d'un éléphant ouais. dans lequel on était en studio. Et quand vous
1: faites votre sondage, là, c'est en studio ou c'est dans une cage d'escalier Je me demande
2: si c'est pas en studio. Je crois que c'est en studio. Bonjour, c'est il y
1: avait toute une... Vraiment,
2: c'était génial parce qu'il y avait tous les tournages, tout le ouais. monde se parlait au, à la cantine des studios de Boulogne, où il y avait cette espèce de fraternité du cinéma qui était très intéressante pour moi, très jeune garçon euh, puisque je, je venais de passer le bac <rire> et ouais. j'observais tout ça
1: Bon, euh, on, on va parler évidemment de ce qu'a dit euh, Yannick Jadot sur Éric Zemmour de Zemmour qui devrait rencontrer peut-être ou téléphoner à, à Trump de la perte du passe vaccinal aujourd'hui, on a plein de sujets mais euh, votre bouquin, alors pareil là on a deux bouquins aujourd'hui euh, qui vont faire un, un malheur, j'imagine, en, en librairie. Anatomie d'une religion, le complotisme. Euh, une religion est née, pour le pire, assurément. Elle circule à une vitesse exponentielle, elle grandit, grossit, prolifère et s'étend sur tous les continents. Son credo n'est rien d'autre qu'une remise en question de la réalité. Voici la religion du doute. Le doute, c'est l'alpha et l'oméga du nouveau credo. Mais enfin, le complotisme, ça a toujours existé alors, on peut, on peut dire que le complotisme a toujours existé
2: dans la mesure où il y a toujours eu des rumeurs. L'histoire n'est faite que de rumeurs, mais la vraie... masque de fer. Oui, mais alors, à partir de, si vous voulez, de l'époque moderne, à partir du XVIIIe siècle, vous commencez à avoir des gens qui vont développer ce qu'on appelle des théories du complot. Et alors, le premier, historiquement, que moi, j'identifie, c'est Augustin Baruel, qui va dire « La Révolution française, c'est pas une révolution, c'est un coup d'État ». Et donc, il explique que ce coup d'État a été ourdi par les protestants, les juifs, les francs-maçons, les Illuminati, il identifie d'autres forces encore dans le but de détruire la chrétienté et donc c'est Satan qui est derrière. Donc là, c'est le premier complotisme. Mais vous savez, si j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est parce que complotiste, c'est un mot qui aujourd'hui ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on c'est devenu une injure, une espèce de complotiste. Et d'ailleurs, les gens eux-mêmes, quand on, ils se font un de complotisme, ils, ils comprennent pas ce qu'on veut dire. Ils comprennent pas ce que ça veut dire. Et c'est devenu très flou. Parce que pourquoi c'est flou Parce que vous avez les théories du complot qui ont commencé avec auguste barbel et puis vous avez les vrais Plot Enfin, l'histoire du monde, c'est que ce n'est qu'une suite de vrais complots. Je veux dire, on est en 2022, on, 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 on commémore Alors, deux, un complot, deux vrais complots, qui sont complot, le Watergate et qui sont l'attentat du petit Clamar contre le général de Gaulle. Mm. Vous voyez, 1972-1962, mm. donc il y a de vrais complots. Alors, la différence, elle est où Ravaillac, c'est un complot. Ravaillac, bien sûr, Henri IV, c'est un complot. un complot catholique pour empêcher Henri IV de se rapprocher des protestants. Mm. Bien sûr, c'est un complot. Henri III, pareil. Donc, ça un... existait, les complots. Et ça existe toujours. Les armes de destruction massive pour justifier la guerre d'Irak, ouais. c'est un vrai complot. Donc si vous voulez, je suis le premier à dire qu'il y a de vrais complots. Et là, je dis attention, parce que la différence entre un vrai complot et une théorie du complot, c'est que le vrai complot, il y a des preuves, il y a des faits qu'on peut, mm. qu on peut, on peut démontrer, alors qu'une théorie du complot ne s'appuie que sur des rumeurs. Oui. Une théorie du complot, en réalité, voit des complots, à mon avis, mm. là où il n'y en a pas. Et c'est oui. ça, la différence. Alors là, le, le complot, problème, par exemple,
1: ça. ce serait... Aujourd'hui, quel est le complot majeur sur la pandémie C'est d'expliquer que euh, le monde... Que la pandémie
2: n'existe pas
1: que oui. la pandémie n'existe pas, que la pandémie a été
2: inventée par les maîtres du monde. Oui. Alors L'idée, c'est que les dirigeants élus ne gouvernent rien mm -hmm. et que dans la pénombre, il y a un groupe. Alors, on sait pas comment les appeler. Tantôt, c'est les Illuminati, tantôt, mm -hmm. c'est Davos, mm -hmm. euh, tantôt, c'est Bilderberg. Enfin, on leur donne des noms. Les Olympiens, on leur donne des noms assez, assez magnifiques et qu'ils décident de tout. Donc, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait On réélit euh, Trump. Non, on va le virer. On va le remplacer par Biden. Mm -hmm. euh, en France, on prend Macron ou on prend Le Pen Alors, ils décident eux-mêmes. Mm -hmm. Cette idée-là. Et serait et le but ces, ces oligarques... Alors il y a plusieurs thèmes. Soit ils ont... Si vous voulez, l'idée, c'est qu'il y a une opération 2020-2030. Je vous dis ce que disent les complotistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils pensent que la population mondiale est trop importante mmh. et que pour relancer l'économie et pour d'ailleurs sauver la planète, pour des motifs mmh. écologiques, ils pensent qu'il faut euh, anéantir les trois quarts de la population mondiale. Mmh. Et donc ils répandent des virus donc si vous voulez, c'est des virus, ça peut être la grippe, le, le, le cancer, le H1N1, le coronavirus, enfin, voilà, l'idée c'est de réduire la population. Donc c'est un génocide organisé par les tenants du nouvel ordre mondial. c'est par exemple une euh, Le complotisme
1: ça, ou conspirationniste est celui qui croit dans la véracité des théories du complot, il est persuadé que rien n'arrive jamais de manière imprévue. Rien tout... n'arrive par hasard. Voilà, et que tout <rire> événement a été produit par un agent malfaisant et occulte. Le complotiste est incapable de produire une preuve solide. Tout son raisonnement est bâti sur la suspicion. Le complotiste apparaît en fin de compte comme quelqu'un de paumé. Quelqu'un qui cherche une boussole. Désolé pour et... les complotistes. Bah oui, et tente par tous les, les moyens de donner sens à des événements marqués du saut de l'imprévu. Mais là, où vous avez raison. Deux choses. D'abord, on rencontre tous des complotistes parfois dans des ah Bon, Ils ont toujours le bon rôle dans un dîner, tu as toujours le bon rôle parce que tu te dis ah « ben, je, je savais pas que c'était comme ça ». Donc le type, il te dit euh, une explication à laquelle tu n'avais pas Et là où vous avez raison, c'est qu'on a toujours un rapport avec celui qui parle et on se dit « celui qui me parle, il y a quelque chose qui ne va pas » un peu vous dites qu'il est paumé euh, effectivement, mais on se dit il y a un truc qui va pas quoi. J'ai fait une étude, il y a une faiblesse psychologique.
2: Identifié et... les populations, j'ai été à la rencontre des producteurs de oui. théories du complot qui ne sont pas les personnes qui sont exposées aux théories du complot. Vous voyez, j'ai essayé d'être précis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, toute personne qui critique le passe vaccinal n'est pas complotiste. Non. Oui. Mais c'est important de le dire oui. parce que il oh, y a une espèce les complotistes, de par contre, par
1: exemple, Monsieur Slama.
2: Mais non, pas du tout, il n'y a pas de complotistes. Non, enfin, non, parce, parce que lui... Est... Non, 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 ah, mais, je... non, mais il est très... Non, on non, on nous nous Par contre, j'ai été samedi le long d'un des cortèges euh, euh, anti-pass, ouais. et là, il y avait des complotistes qui, qui, eux, avaient des banderoles complotistes, des pancartes complotistes. Ils n'étaient sans doute pas la majorité, mais ils étaient présents dans ce mouvement. Et là, je dis attention, parce que je crois que tout mouvement social se discrédite lorsqu'on laisse les complotistes entrer dedans comme des coucous qui nidifient dans les mouvements sociaux.
1: Bon, on revient sur l'actualité euh, parce que après moi je crois simplement si je peux réagir il vite, ne faut court. pas jeter le bébé avec l'eau
3: du bain non plus ça. parce que la question du complotisme c'est celle de l'intention dans l'histoire il est. ne faut pas que la l'anti-complotisme masque en fait qu'il y a des intérêts qui font avancer l'histoire il y a des, Et il, y a des complots. il y a de bonnes questions qu'il faut se poser
4: Et surtout il faut essayer question. de comprendre Juste en, en oui. un mot, je pense que ce qui, qui peut-être manque à, à votre réflexion, c'est le, le, enfin, sûrement dans votre livre, mais pourquoi, finalement, on assiste à ce boom du complotisme D'où ça vient Qu'est-ce que ça dit de notre société ah bah, Je le dis dans et le livre, aussi, évidemment. Surtout, surtout euh, mais, il faut essayer bien de comprendre le, le, ce que ça dit de la, de, de, de la, de la séparation entre le peu, une partie ouais. du peuple et des élites. Ouais. Parce que pour moi, il y a dans le complotisme une forme de, 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 de rejet, de, presque de haine hein, des élites. Et ça, ça vient vous vous quand avez, même de quelque part. Moi, la je la dis, il faut qu il quand même... Alors Le paradoxe, vous voyez, Mathieu, le paradoxe mépris et le parce qu'il y, y, y a un ricanement. Là, on peut peut-être faire une conversation qui va durer jusqu'à midi. Oui, parce que, parce que beaucoup, je voudrais qu'on avance, voilà. parce qu'on a beaucoup d'accueils. Je vais vous moi, dire... Que... Juste non, que... Parce que là, les complotistes
1: a... sont souvent des intellectuels, bardés de diplômes. Oui.
2: Voyez, oui. Pas... Moi, je ne parle pas d'eux, je
4: parle vraiment non, de... ça des ça gens tout... qui sont en
1: colère. En fait. Moi, je pense que ça a toujours existé, c'est dans la nature humaine, c'est mais... une frange... Parce que j'ai toujours connu ça, dans mon enfance, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais j'ai en tête trois ou quatre personnes auxquelles je pense, qui t'expliquait toujours le monde euh, d'une certaine manière, parce que euh, avec la trilatérale... avec La ce trilatérale, qui fait partie des maîtres du monde, bien Exactement. sûr. J'ai un donc, chapitre entier bon, sur les maîtres bon,
4: du monde, j'en ai au moins bon, de Il faut s'interroger. Voilà. Euh,
1: je crois que Gautier bret est avec nous, il va pouvoir intervenir dans une seconde sur Eric euh, Zemmour, qui serait en contact avec Trump, mais juste le mot... La crise de la démocratie qui est, mm.
3: qui
1: est à la source. Oui, pardon. Je vous en prie. Euh, le, le mot « juif de service », dit par Yannick Jadot, qui est absolument incroyable. —
2: Maladroit, maladroit. — Mais, mais plus mal, mal. alors c'est toujours maladroit
1: quand mal. c'est les autres. L'ultra-gauche, eux, ils sont maladroits. Mais quand c'est euh, Zemmour ou Marine Le Pen, c'est des fascistes. — C'est dit sur RCJ, Radio Juive. — Mais euh, c'est toujours... Mal, y a plein, quand vous dites maladroit, vous êtes déjà dans une forme d'excuse. Pardonnez-moi. —
2: mais je pense que sur le fond, il a
1: raison. Parce que sur le fond, il a raison. Ah bon, c'est bah pas maladroit.
2: Il a raison euh... parce qu'Éric bon. Zemmour, c'est Éc... vrai, réhabilite le régime de Vichy bon. Écoutons. Euh, de façon, ça... à mon avis, absolument alors, hallucinante. Ah. Alors que la première mesure antisémite, elle a été prise bon. dès 1940, pardon, bon. là sur le coup, je suis historien, oui. j'ai travaillé là-dessus, oui. par oui. Euh, le, le, le avant, ministre non. de l'Intérieur de Vichy, oui. Raphaël Alibert, oui. qui a instauré le statut des Juifs bon. avant même que les Allemands le demandent. Vous
0: savez, Donc, il écrit le contraire Jamais. Voilà. Il l'écrit évidemment.
2: Alors, et, malgré tout, et malgré tout, Vichy a défendu les Juifs. Écoutez, c'est ridicule. Oui, mais c'est deux
0: questions différentes, vous, vous admettrez. Ah
2: bah ben non, c'est la même chose. La non. question du statut des Juifs, la question du, oui. du regard et... qu'un gouvernement porte sur les Juifs. Si ce gouvernement est en si est vide, on ne va pas dire qu'il a défendu sûr. les Juifs. Pardon. Non.
0: Charlotte mais non, mais la distinction, elle est compliquée, on ne va pas revenir là-dessus, mais la distinction est compliquée dans le récit d'Éric Zemmour, il ne remet pas du tout en cause l'idée que Vichy a mis en place des lois anti-juives et que c'était un, un régime antisémite. Un il ne le remet pas formidable. du... Ben bah non, mais vous ne l'avez pas lu. Hein.
1: Non, mais euh, d'accord. Oui, oui.
0: bah, vous l'avez lu Pardon vous, vous avez lu Éric Zemmour sur ce sujet
1: Je n'ai pas lu Éric Zemmour ah. sur ce sujet. Bah, voilà. Bon, juste une petite parenthèse, puisque Gauthier Lebret, je crois, euh, Gauthier est avec nous, et euh, vous vouliez et nous donner une information, parce que vous devez, euh, si j'ose dire... Euh, rejoindre Éric euh, Zemmour, euh, ou en tout cas euh, une de ses manifestations aujourd'hui. Donc vous vouliez donner une information sur euh, euh, la passerelle avec... Euh... Vous êtes où là, euh, cher... Alors je vous explique. Vous êtes à la montagne je hein
5: <rire> Non, je suis ah bon. euh, à l'ambassade d'Auvergne, qui est un restaurant ah. euh, parisien dans le 3 e où a lieu aujourd'hui le mouvement de la ruralité. Les candidats à l'élection présidentielle, plusieurs candidats comme Valérie Pécresse et Éric Zemmour, vont venir présenter eh bien, leurs 30 mesures en faveur de la ruralité. Mais le sujet du jour, c'est qu'hier... Donald Trump et Eric Zemmour ont échangé au téléphone pendant 40 minutes. Et Donald Trump, nous dit, l'entourage d'Éric Zemmour s'intéressait à la campagne du candidat du parti Reconquête. Ils ont donc échangé au téléphone. Évidemment, il y a des incointances idéologiques très fortes entre les deux hommes puisque Éric Zemmour s'est même inspiré de Donald Trump pour la couverture de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », comme Donald Trump qui veut construire un mur aux frontières de l'Europe, ce qu'a fait Trump avec le Mexique. Et puis on a eu quelques verbatimes qui, eh bien, selon l'équipe d'Éric Zemmour, ont eu lieu, quelques échanges, quelques citations. Par exemple, Donald Trump aurait dit à Éric Zemmour ne lâchait rien. Voilà, vous voyez une, des, une photo lors de cet échange téléphonique qui a eu lieu eh bien, dans un bureau privé du 7e arrondissement. C'était hier un échange téléphonique qui a duré une quarantaine de minutes. Et il faut le dire, Éric Zemmour a réussi là où Marine Le Pen a échoué, puisque vous vous souvenez peut-être, en 2017, Marine Le Pen avait tenté de rencontrer Donald Trump et elle était restée bloquée à la cafétéria de la Trump Tower.
1: On peut revoir le tweet. On peut revoir le tweet. Parce que... Euh... <rire> Voilà, Éric euh, Zemmour et Donald Trump se sont parlé, il euh, n'y a pas d'ess à parler. Je le dis euh, pour Éric Zemmour qui aime beaucoup le français. Euh, parce c est, c est
5: que... ça se rigole le tweet, ce pas euh, voilà. euh, les équipes Se sont directes.
1: parlé, il n'y a pas d'ess. Alors je sais que c'est compliqué, mais bon, il n'y a pas d'ess à parler. C'est important. Non mais c'est important de le dire, se compliqué. sont parlé, parce qu'ils ont parlé à qui, à ceux, et c'est complètement d'objet d'un direct. Et alors, une petite voilà. dernière <rire> fois, je le dis, je le dis, mais ça m'a choqué. Donc se sont parlé, il n'y a pas d'ess. Je sais que ça peut surprendre ceux qui nous écoutent, mais c'est la vérité. Continuez,
5: oui, une petite phrase pour vous dire qu'il y a un communiqué qui va sortir donc de la part des équipes d'Éric Zemmour, puisqu'évidemment, ils vont mettre en avant ce coup de fil à l'ancien président américain. Et ce communiqué termine par cette phrase. Éric Zemmour dit qu'il a, eh bien, repris une idée de Donald Trump, que Donald Trump s'est battu pour que les États-Unis restent les États-Unis et que lui, c'est le communiqué qui le dit, se bat pour que la France reste la France. Évidemment, l'immigration, voilà, vous voyez le communiqué, l'immigration a été l'un des sujets, évidemment, abordés entre Trump et Zemmour. Trump qui aurait dit, selon les équipes d'Éric Zemmour, candidat, ne lâchez rien. Vous allez être attaqué, mais ne lâchez rien. Ne changez surtout pas votre ligne. Bon. Voilà. Bon, je, vous, je
1: vous remercie. Vous nous avez quand même donné une information primordiale. L'Auvergne a donc pris son indépendance, puisqu'elle a désormais euh, une ambassade dans Paris. <rire> Ce que je ne savais pas. L'Auvergne est donc un pays indépendant depuis. Il est là où il est. Il est, là, ou il est... Ben, du coup, ils ont. Ils ont... Oui, oui, je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc l'Auvergne. C'est important de le dire là. quand même. L'Auvergne a pris. Oui,
5: l'ambassade euh... d'Auvergne. Je suis euh, en oui. ambassade d'Auvergne. Non, mais c'est important de dire l'Auvergne a pris son
1: indépendance. Moi, je. <rire> Je n'étais pas au courant de cette affaire, si vous me permettez. Donc je, je, vous, essayez de nous donner des informations qui vont nous, nous intéresser, j'imagine. Oui, à côté de Trump, c'est rien du tout, c'est vrai. Non, bien, bien évidemment. Bon, Bonne journée, euh, Gauthier, euh, juif Pascal. de service. Écoutons Yannick Jadot et je vous fais réagir.
5: — Zemmour, au fond, euh, reprend,
3: euh, euh, essaye de réconcilier euh, une partie de la France avec euh, l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme. Et au fond, euh, euh, ce que euh, le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, il arrive à le faire. Zemmour
6: porte la même chose, mmh. sauf qu'il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est c'est la différence euh, la plus perverse, mm. c'est que euh, 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 Zemmour est juif. Mm.
3: Et alors C'est-à-dire qu'en fait, il fait le, le, le juif de service mm. pour les antisémites.
1: On, je le dis pour Charlotte Garzola qui est avec nous. On va écouter la réponse d'Éric Zemmour euh, qu'on qu a écouté euh, hier soir. Ce matin, il y a dit, euh, il a précisé, euh, il y a dit que Jadot, il y a toute une partie de la population qui a trouvé en Zemmour quelqu'un de bien pratique pour assumer l'antisémitisme. Il est l'idiot utile de l'antisémitisme. Faudrait dire à Monsieur Jadot que l'antisémitisme de Drummond n'existe plus ou pas en France, que c'est ah, un autre antisémitisme Si, il existe. Quasiment pas, ah, bah, pas Christopher Borséier. L'antisémitisme de Drummond, excusez-moi, y, y, soyons sérieux. Oui mais il y en a un autre qui est infiniment qu plus puissant, mais Yannick Jadot il n'en parle pas de celui-là manifestement. C'est quand même
0: important de le dire. Non, oui, est pas, gauche je ne suis pas jadiste primaire. Euh, vous
3: avez là <rire> des candidats écolo euh, gauchistes qui passent leur temps à lutter contre les discours identitaires, prétendument, et qui, là, ramènent les gens à leur identité. Donc, Assignation. On a une gauche qui ne sait plus Assignation. quoi dire. Absolument. C'est l'assignation.
4: Euh, moi, justement, juste je, je pense que Yannick Jadot n'est pas un antisémite. Euh, voilà, Mais l'expression oh. juive de service est antisémite. et euh, Moi, je la trouve absolument choquante. Et on l'a retrouvée... Euh, on la retrouve dans les, dans les milieux d'extrême droite, mais les plus radicaux et les plus extrémistes. Enfin, C'est du Alain Sora, le juge de service. Et je trouve que le, le fait qu'il se permette de dire, de dire un, un mot pareil, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose euh, aujourd'hui qui fait qu'il euh, y a quand même des tabous qui ont sauté. Parce que juge de service, il y a 5 ans, c'était inenvisageable de dire ça euh, euh, sur une chaîne de Je pense qu'il s'est permis
2: le, de le dire parce qu'il était à la radio. Est qu il antisémite, il, il est, est totalement est, choquant. Il était légitimé pour dire ça, je pense. Quoi je ne peux voilà, voilà, pas ouais, me faire son avocat parce que je ne le connais pas particulièrement. Mais je ouais. pense que c'est ça. Moi,
0: je crois que c'est ni parce qu'il y a un tabou qui a sauté, ni parce qu'il était chez Radio c'est parce qu'il visait Eric Zemmour. Et il y a des gens dans ce pays avec qui tout est permis, tout le temps. Évidemment que je vive de service dans la bouche même de Yannick Jadot, à l'égard de quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas le même le, la, le même comment dire, affadissement dans les commentaires. Parce qu'en effet, juif de service, je rappelle que arabe de service, ça a traîné des gens au tribunal. A raison. Et donc, juif de service, c'est en effet, parce qu'il est juif, mais c'est ce que nous avait dit le président du CRIF, par ailleurs, pas une voix juive pour Éric Zemmour. C'est un appel communautaire au vote. C'est-à-dire que parce que vous êtes juif, vous devez penser comme ça. Parce que vous êtes juif, vous devez avoir telle lecture. Si vous voulez, il y a deux choses différentes. Il y a la défense d'un programme politique. Il y a la controverse historique. On peut contrevenir à tout ce que dit Éric Zemmour, point par point, tant qu'on veut, dans ce pays, me semble. Le Dieu merci, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour les autres. Par contre, faire analyser sa grille de lecture, qu'elle soit historique ou politique, par le biais de son identité oui. juive, c'est surréaliste. Parce qu'en gros, ce que Jadot
4: dit, une chose en gros, c'est que Zemmour utilise son statut de juif, en fait, pour banaliser l'antisémitisme, etc. Et ça, en effet, c'est une assignation identitaire. Pour moi, c'est anti-républicain. Et c'est faux. Et c'est faux. Et c'est faux. Et Dieu sait que je suis critique à Zemmour.
1: Écoutez ça, le dîner du CRIF est un dîner républicain. À la table républicaine, les extrêmes n'ont pas leur place, a dit Francis Khalifa. Par ses positions extrêmes, Éric Zemmour s'est placé à la droite de Marine Le Pen, par ses tentatives de réécriture de l'histoire, il s'est installé en chef de file du révisionnisme dans notre pays. Tout cela en fait un invité indésirable au dîner du CRIF. Par ailleurs, ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon ne font partie de la liste des invités car le rejet des extrêmes est pour nous un impératif moral et politique. Mais Monsieur Jadot sera évidemment invité au CRIF malgré ce qu'il a dit. C'est ça qui est absolument formidable. En fait, par ailleurs, on a trois euh... personnes
0: qui représentent quasiment 40% des Français.
1: Voilà. Marine Le Pen a également dit que les Français méritent un débat politique digne. Les propos d'Yannick Jadot contre Éric Zemmour sont épouvantables et devraient être condamnés par tous les candidats, et peut-être par la justice, comme vous le dites. Ces donneurs de leçons gauchistes ont abandonné la République en race campagne depuis trop longtemps. Écoutez, puisqu'Éric Zemmour a répondu à Yannick
5: Jadot. Les masques tombent. J'ai toujours dit que euh, les écologistes n'étaient... Euh... Vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Ce sont des gens d'extrême gauche. Et aujourd'hui, c'est par les gens d'extrême gauche que l'antisémitisme revient. Par leur soumission à l'islam et l'islamo-gauchisme. Les masques tombent, M. Jadot tombe là où il devait tomber. Voilà. On voit bien que euh, son discours pseudo-modéré euh, n'était qu'un discours à trappe-gogo. Et que maintenant, il tombe.
1: Les masques tombent, euh, M. Avril Beauf, hein.
5: ouais. Comment
2: Bof, bof, hein, comme réponse, parce que euh, les gauchistes sont partout. Euh, c'est vrai que Jadot est plutôt un modéré du côté des Verts, et que, heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce qu'il y avait des, des éléments beaucoup plus radicaux qui, eux, euh, auraient tenu des discours beaucoup plus. Oui, enfin, c'est pas de... très modéré
3: comme propos, mais c'est
2: devenu ça la politique C'est euh, en fait, traiter l'adversaire de gauchistes, notariste. on est vraiment là. C'est du Jean-Marie Le Pen en 1972, là. C est, c est, je que... Non, mais ce qui ah, m'importe, c'est est, est est-ce que c'est. Est... Mais M. Boursier, est-ce que c'est vrai Il ne faut pas confondre les gens qui veulent sauver la planète avec une bande de gauchistes, Sauf, sauf, sauf
0: que, que
1: ces gauchistes, comme vous dites, qui ont perdu le combat idéologique avec le marxisme dans les années ah oui, de, oui, oui, dans, ça, au 20e siècle, ont haute, trouvé haute. avec l'écologie une manière de faire passer les idées. Je pense à la décroissance et toutes ces idées là. Vous, vous êtes obligé d'entendre oui, cela. Il y a
2: des courants d'extrême gauche ou des. des, des, des oui, il y a des gens d'extrême gauche dans les mouvements écologistes, indéniablement. Mais Yannick, Jannot, en, Yannick Jadot, pardon, en l'occurrence, ne mm -hmm. me paraît pas appartenir à ce courant.
1: Bah, bah, sauf ce qui, avec ce qu'il dit. Et c'est pour trop ça qu'Éric que Zemmour dit que Les masques tombent. Alors,
2: je, je, encore une fois, je vous donne mon point de vue là-dessus. Je trouve que, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est une formule tout à fait nulle. C'est encore les hommes politiques qui dérapent, il hein, faut bien le dire. Mais d'un autre côté, je pense que c'est vrai qu'il y a chez Éric Zemmour une réhabilitation du régime de Vichy qui me gêne
0: voilà, c'est oui, deux choses différentes. — Alexandre Avril !— Alexandre. Alexandre Avril — Est-ce que sont vraiment, vraiment les, les sujets sujet fond, ?— enfin, enfin, monsieur, je parle du fond, monsieur. Monsieur. Oh, ben non, c'est pas
2: parce qu'il est juste, c'est parce qu'il fait va, une hein.
3: réhabilitation ah, du régime ah, de Fichier. Ah, — Alexandre Avril, c'est ça qui m'embête. — Alexandre Avril. — On est quand même au milieu des vrais sujets, des sujets importants de la campagne présidentielle. Et franchement, cette politique qui consiste maintenant à segmenter le corps électoral en différentes communautés d'appartenance religieuse, d'appartenance sexuelle, etc., que font, que pratiquent les écologistes et c'est temps là qui sont gauchistes, c'est quand même triste. Éric Zemmour, comme d'autres candidats, il a vocation à s'adresser à l'ensemble de la nation. Et aujourd'hui la politique c'est devenu un découpage communautaire et c'est vraiment malheureux. Et donc Jadot il participe et c'est en cela qu'il a une vision gauchiste de la politique.
1: On va marquer une pause et on va revenir avec euh, le pass vaccinal. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous vos, vos doses, votre oui, pass mort, vaccinal. Parce qu'aujourd'hui il y en a 4 millions de personnes qui le perdent et Désactiver. on va être... Euh, comment
4: Désactivé.
1: Désactivé, exactement. Et c'est sur la société disciplinaire avec Mathieu Slama. Euh, euh, on va en parler euh, dans une seconde avec vous ça s'appelle Adieu la liberté c'est sur la société euh, disciplinaire il y a un petit mouton <rire> qui est là et euh, c'est aux épreuves c'est euh, 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 aux presses de Très la société à tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h nous sommes avec Mathieu Slama, Adieu la Liberté, nous sommes avec Christophe Boursier, et je remontre son livre, Le complotisme, anatomie d'une religion. Et aujourd'hui, dans une tribune collective, 20 sénateurs républicains appellent à la suspension immédiate du passe vaccinal. Selon eux, rien ne justifie plus le maintien en vigueur de ce dispositif, hormis un calcul politique. Et aujourd'hui aussi, les personnes qui n'ont pas effectué leur appel Covid, alors que leur deuxième injonction injection est antérieure au 15 octobre, verront leur passe vaccinale désactivée jusqu'à ce qu'ils aient effectivement validé leur appel. Il serait environ 4 millions concernés. Alors votre bouquin, évidemment, qui je trouve que vous exagérez, pour tout vous dire un peu, et pourtant je suis beaucoup sur votre ligne, mais je trouve que vous y allez fort. On a parlé tout à l'heure de dictature. Bon, je vous ai dit, je n'ai pas le sentiment d'être en dictature. Euh, les... Alors, vous écrivez également, les euphémismes ont parfois laissé place aux oxymores les plus orwelliens, comme cette injonction faite aussi bien par les politiques que par les médecins, le passeport sanitaire est la condition de la liberté, ce qui revenait à dire la servitude est la condition de la liberté. On a aussi entendu dans le même esprit de nombreuses personnalités expliquer qu'un durcissement général des mesures de restriction était nécessaire pour que les Français puissent retrouver leur liberté plus rapidement. Tous ces procédés ont fonctionné. Ils ont fonctionné parce qu'ils avaient face à eux des esprits lassés, fatigués, des mesures disciplinaires... Prêts à toutes les concessions pour retrouver leur liberté, en manipulant ainsi les gens par la langue, le gouvernement et les médecins ont donné l'apparence de l'évidence et de la nécessité à des mesures d'une violence inouïe. Ben là, c'est complotisme. En, en manipulant ainsi les gens par...
4: Euh... Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Euh, juste si on, on... Vraiment, on... aujourd'hui, donc il y a ce passe euh, et la... la, la... La rhétorique du gouvernement, c'est de dire si vous êtes libre, si vous pouvez euh, voilà, euh, avoir une vie sociale normale, et c'est grâce à nous, parce qu'on a mis en place un pass. Et pourquoi Pour quelle raison Parce que s'il n'y avait pas ça, ce serait le confinement. Donc est-ce qu'on se rend compte que dans une démocratie, dans un état de droit, aujourd'hui, le gouvernement, en fait, fait de la menace à l'enfermement à ses citoyens et dit qu'en gros, la seule alternative à ça, c'est un pass euh, vacc sanitaire vaccinal qui est une. Aberration politique, démocratique, éthique ou que sais-je et, et comment Et sanitaire. Et sanitaire, et, et sanitaire monsieur, mais ça, moi, je ne me suis jamais. Comment on peut accepter ça Comment on peut accepter ça Comment les Français peuvent accepter qu'un gouvernement, d'une part, leur parle comme ça Mais parce que, euh, encore une fois, il y, a une, il y a une demande de. Je pense qu'il y a une lassitude. les Français se disent il y a beaucoup de Français qui disent bah, si pour, euh, pour être libre, pour avoir une vie sociale, il faut un passe. Bah allons-y, euh, ayons un passe. Euh, voilà. Euh, euh, C'est comme ça. C'est une sorte de moindre mal pour beaucoup de gens. Et puis pour d'autres, moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont très contents d'avoir leur passe. Il y a des gens qui se disent « je suis un bon citoyen, j'ai mon passe ». Et notamment les électeurs macronistes sont, euh, moi je pense qu'ils sont presque addicts euh, addict aux passes. Hein. Je voudrais juste, <rire> ajouter, juste je voudrais ajouter un point, parce que j'ai lu la tribune là, que, que vous avez citée. Oui. Moi je, je suis très critique de cette tribune. Pourquoi euh, parce que pour deux raisons. D'abord elle dit « il faut la lever oui. ». Euh, non, il ne faut pas la lever, il faut la suppression définitive. Oui. Euh, voilà. Et ensuite… Elle dit en gros, le, cette tribune, que finalement la situation n'exige plus le passe. Oui. oui, je comprends. Ce sous-entend que... Le... Oui. Voilà. Oui. Moi je pense que sur cette histoire, il ne faut pas rentrer dans cette rhétorique, il faut dire le passe c'est une rupture d'égalité, démocratique, ou que sais-je, qui est inacceptable. Donc vous voyez le l'existence de la maladie. Ça. Donc il n'y a, tout, y a, pas, y a pas de maladie. Mais y a des... non, non, pas du tout. Donc on euh, ne fait rien parce que on parle, parle pas de le... mesures
2: politiques visant à servir les populations, on parle de mesures sanitaires. Non, là, on parle bien de mesures entendu. politiques. Ah non, je suis désolé, Carre on parle politique. de non, mesures sanitaires dans un contexte exceptionnel d'épidémie mondiale. Et tous les pays du monde, les pays les plus démocratiques de la planète, j'étais au Danemark cet été, ils avaient le Corona Pass et tout le monde trouvait ça absolument normal. Et pourtant, le Danemark, pardon, mais comme pays fasciste, il y, a, il y a pire quoi okay. vous voyez donc, ce que non, je veux non. dire Déjà, donc alors expliquez-moi pour moi c'est sanitaire Déjà, vous dites c'est politique
4: je suis de ceux qui moi-même j'ai une forme assez grave de la maladie enfin, moi voyez vous êtes je par dire oui moi je suis pro vaccin ouais, vraiment il n'y a pas, pas d'ambiguïté là-dessus mais euh, en revanche vous avez tort sur un point c'est ouais. que en fait votre discours c'est de dire il y a pas d'alternative et sans démocratie c'est pas possible et deuxièmement il y a des pays qui n'ont figurez-vous qu'il y a des pays qui n'ont pas mis en place le passe et d'autres il y a plein de pays qui n'ont pas le passe la suède alors on passe juste et et je je le regrette. Très place. grands événements, mais ils n'ont pas de passe. Euh, L'Angleterre est sortie des restrictions. Euh, L'Espagne. Oui, mais ça, des Justement, c'est ce que disent euh, les sénateurs et peut-être ont-ils raison. C'est-à-dire maintenant non, non, que l'épidémie se en, en sortons en des restrictions. Ça. Et encore une fois, je vais vous dire une chose, c'est que encore une fois, la fin ne justifie pas tous les moyens. On peut pas tout faire. Vous savez, la République française, c'est un État de droit. C'est un État de droit. Et un État de droit, il y a des règles. Il y a des règles du jeu, sinon la Constitution, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est comme face au terrorisme, on, a, on disait face au terrorisme, la fin ne justifie pas tous les moyens, il ne faut, il faut rien céder sur nos valeurs. Et on avait raison, on avait raison, et d'ailleurs on a un peu cédé malheureusement. Mais c'est ça que je dis, c'est qu'on ne peut pas tout sacrifier au nom e de cette maladie, euh... et je pense qu'on peut la gérer de manière démocratique. Voulez, euh... Il y a des pays qui l'ont fait, et je pense qu'on fait... Le macronisme
1: avance. ne s'inscrit pas dans un horizon démocratique, son obsession, écrivons-nous plutôt, et l'acceptabilité plutôt que le débat... Le pragmatisme plutôt que la conviction, l'utilité plutôt que les valeurs. Il repose sur l'idée que ce qu'il propose est de bon sens et non discutable. Au débat démocratique, le macronisme oppose une autre notion, la pédagogie.
4: Complètement. Le, le, vous savez, le, les macronistes adorent dire, euh, on a manqué de pédagogie. Pour,
1: euh... Oui, mais tout le monde dit ça. Justement. Ouais,
4: mais euh, beaucoup des macronistes.
1: Honnêtement, Valérie Et en Pécresse fait... a dit ça aussi. Mais en tout fait, ça dit, ça. Tout,
4: ça dit tout ouais, de leur
1: localistes. rapport. Est... <rire> bah, <rire> Peut-être que. Peut non, ça la crise de la mais ça, ça dit ça. tout
4: de leur rapport aux, non, on, aux donc, citoyens, oui. qui sont des enfants. Mais, vous savez, oui. c'était le, le philosophe Jacques Rancière, euh, marxiste pour le coup, qui définissait le néolibéralisme comme euh, c'est une salle de classe. Ouais. Euh, à discipliner avec les bons et les mauvais élèves. Bah, ouais. bah c'est tout à fait on ça. On aura pas
1: assez expliqué, et mais ça on entend. Moi, bah, plus ma thèse,
4: juste ma thèse, en un ouais. mot, vraiment ouais. pro, euh, promis. Mais ma thèse, c'est que le macronisme, c'est l'application des méthodes de l'entreprise à la politique. C'est du management en fait. Ouais. Et en fait, dans cette histoire, ils ont fait du management. Ils ont managé les Français. Ouais, Donc ils ont mis des passes, ils ont enfermé, ils ont, ouais. ils ont, euh, ils ont libéré. Ils, ils ont fait comme si les citoyens étaient une population. Vous savez, les médecins disent population générale. Ouais. Bah, ils ont pris les, les Français comme oui, mais... une population. Ils ont managé la population. Oui, ils ouais. ont même fait. Du... Ils ont utilisé des techniques de, de management. Le nudge, par exemple, ils ont le utilisé nudge. Dans le, le nudge, c'est-à-dire en gros, c'est des techniques qui s'inspirent des sciences comportementales hey. pour diriger les comportements. Hey. Et notamment l'attestation, la fameuse attestation, vous vous en rappelez certainement, euh, oui. c'est du nudge. Voilà. Le pass, c'est également une forme de nudge à coup de marteau. Voilà. Bon. Donc ils ont fait du management et tout ça est totalement antidémocratique. Et c'est et... des gens qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils ne se rendent même pas compte. Je vous promets, ah, bah, ils ne se rendent, pas ne compte se compte, rendent bien... même bon. pas compte.
1: Mais moi, je trouve intéressant ce que vous dites. Et, et vraiment, mais, euh, ce, le, le discours que vous portez, et on a eu cet échange oui. quand je vous ai appelé euh, dimanche, il a été porté par euh, Bernard-Henri Lévy. Il a été porté par euh, Comte Sponville. Il a été porté par d'autres. Il n'a jamais pris dans l'opinion française, dans l'opinion publique. Ces gens sont venus sur les plateaux. Comte Sponville, il est venu sur la liberté. C'était formidable ce qu'il disait. BHL, il est venu sur le bateau. Les gens le n'en veulent pas ils n'en veulent pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal.
3: C'est dans la politique que ça n'a pas pris, parce qu'il n'y a pas eu assez de responsables politiques pour tenir ce discours, qui est un discours philosophique, qui est un discours de défense de l'état de droit. Et c'est ça qui a influencé. Oui, mais pourquoi Parce que Dupont-Aignan, moi, il m'a dit à chaque fois que j'en parlais, je perdais des électeurs. Non, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Tout le bah monde voit maintenant que c'est un dispositif politique. Et le cynisme d'un gouvernement qui oui. propose maintenant de le lever à la veille de l'élection présidentielle ne trompe personne. Vous oui. savez, moi je vais vous, vous dire une pas chose. Une un de la se calme sur un plan
2: mondial, écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Vous faites de la politique à grippe française. Je veux dire, l'épidémie se calme sur un plan mondial. De nombreux pays commencent à abandonner les passes vaccinaux. J'espère que la France va l'abandonner aussi. C est, c est,
1: ça correspond à l'évolution de l'épidémie. Vous je ne croyez pas par exemple que le pass sanitaire, le passe vaccinal a permis d'échapper à 100 000 morts ah non
4: non 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 je je et oui mais vous n'êtes pas, je, je, pense pas tout. je pense non mais je je pense pas du tout les euh... médecins le disent déjà il y a, y y a une, une étude oui. qui dit que ça serait 4 000 il y a une étude, mais qui n'est qui, qui qui est pas indépendante parce qu'elle est rattachée au ça, gouvernement ça, qui dit Mais euh, non, parce que je, je, je crois pas, je pense qu'il y avait d'autres manières euh, oui, de gérer tiers. cette épidémie qu'à mettre oui. des passes. Et moi, je pense même que pour certaines catégories de, de, de la population, le pass et, et le discours extrêmement autoritaire du gouvernement a été contre-productif. Oui. Parce que forcément, quand vous avez un gouvernement qui vous dit vous êtes des sous-citoyens, parce que c'est quand même ça hein, que oui. Emmanuel Macron a dit, c'est vous n'êtes plus des citoyens. Et d'ailleurs, concrètement, c'est ce qui s'est passé, puisque pour moi, le passe c'est une forme de permission. Mais, mais Charlotte, des...
1: par exemple, mais je peux le dire, Charlotte, vous, vous n'êtes ah bah, pas. Vous c'est donc, ouais, donc, bon, vous qui l'avez dit. Bon, par exemple, vous, vous n'avez jamais été vacciné.
0: Mais j'ai le Covid, donc j'ai un pass.
1: Ah oui, vous eu avez un mmh.
0: Je suis immunisé, c'est l'essentiel, me semble-t-il. Et, mmh. et mais la question du pass, la question, est-ce que le pass a empêché des gens d'être malades On sait que non, mmh. puisque le pass visait à ne pas se transmettre le virus. Or, on sait qu'on peut le transmettre, qu'on qu soit vacciné ou non. Sûr. Donc, c'est la question du vaccin chez les personnes qui risquent des formes graves, graves, pardon, euh, qui protègent. Pas le passe. On le sait maintenant, en fait. Donc La, la question, c'est justement la pertinence de mettre en place un pass vaccinal au moment où c'est le variant euh, le moins dangereux qui circule en France, qu'on a les études sud-africaines sud d'où vient ce variant, qui nous disent qu'il est moins dangereux, qu'il ne génère pas d'hospitalisation, beaucoup moins, en tout cas, et, et beaucoup moins de décès que les précédents variants. Et c'est le moment que choisit le gouvernement pour mettre le pass vaccinal quand même. Et là, on comprend que la décision, elle est évidemment politique. Écoutons d'ailleurs ce que dit euh, Martin là, Blachier problème, sur cette troisième
1: dose qui ne sert à rien. Parce que lui, il est épidémiologiste. Et j'ai envie de dire que Martin Blachier il sert à quelque chose.
6: On n'a pas de preuve aujourd'hui que cette troisième dose est nécessaire. faut rendre à César ce qu'il On n'avait pas ces données avant. Mm. Mais elles sont sorties par Santé publique France par l'adresse... – Et par le Royaume-Uni. Rappelons
5: unique. ce que c'est que l'adresse. –
6: L'adresse, c'est l'agence des statistiques qui est liée au ministère de la Santé. Donc pour oui. l'instant, on n'a pas montré... – direct,
5: La direction de recherche et d'évaluation des, euh, des, des
6: études Exactement. Statistiques. Et donc on voit que chez les moins de 60 ans, effectivement, on, cette troisième dose n'apporte pas une protection supplémentaire par rapport à Omicron, le risque est quasiment nul mmh. avec deux doses plus Omicron. Et il faut donner une donnée qui est dans Santé publique France qui est assez intéressante. Aujourd'hui, si vous avez deux doses et que vous êtes infecté par Omicron, le risque de faire une forme sévère, il est divisé par 100 par rapport au risque qu'il y avait au tout début de l'épidémie. Et donc aujourd'hui, on est sur des niveaux tellement faibles que euh, c'est moins que la grippe. Et surtout, le booster n'ajoute pas une protection supplémentaire. En revanche... Pour la population qui a plus de 60 ans, oui, le booster apporte une protection supplémentaire pour Omicron, qui a un risque de base qui est très diminué. Mais il est encore un petit peu plus diminué, effectivement, si vous faites une troisième dose. Et là, ça peut se justifier, effectivement.
1: Une information qui tombe à l'instant, trois semaines après avoir été expulsé d'Australie en janvier. Djokovic est sorti du silence aujourd'hui dans une interview à la BBC. Le Serbe, qui refuse de se faire vacciner, est prêt à faire une croix sur Roland-Garros et Wimbledon, plutôt que de se faire piquer, euh, il peur de l'aiguille euh, Djokovic. Euh, l'épidémie a donc été construite par la langue, écrivez-vous. Cela signifie qu'elle a été racontée d'une certaine manière, que cette narration a été imposée et instrumentalisée pour rendre acceptables des règles et des normes qui, en dehors de ce contexte, auraient paru inacceptables aux yeux de n'importe quel citoyen. Cela signifie aussi qu'elle a été totale, totalisante et totalitaire. Il nous a semblé aller de soi que les confinements, couvre-feu et autres restrictions radicales étaient consubstantielles à l'épidémie, qu'ils faisaient partie du cours normal des choses dans ce contexte. C'est que dans la mesure où le monde entier adoptait des mesures similaires, nous n'avions pas le choix. Moi, c'est
4: ça, ma, en fait, ma, ma plus grande inquiétude, c'est que, au delà de, de encore une fois, de tout ce qu'on peut penser de la gestion sanitaire, de, de tout ça, c'est qu'en fait... Tout toutes ces mesures que ce soit le confinement même le masque à l'extérieur euh, le pas qui soit sanitaire vaccin, ça s'est banalisé. Je suis Et euh, en fait euh, dans bah, les esprits est... en fait je suis avec ça, des... ça va être supprimé parce que là le passe ah, va, va être non le... mais ce que je veux dire c'est que le passe le va être levé. dans l'entreprise oui alors ça c'est grand en vrai. danger ça vous avez raison mais Grand danger. Le, si vous voulez le passe va être levé là dans, dans quelques semaines voilà mais, mais en fait ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'est que ça existe maintenant. Ça existe dans notre euh, Recours, horizon des possibles. Ça existe dans notre, euh, dans notre vie démocratique. Et surtout, ça fait partie maintenant... C'est une députée LRM qui disait ça fait partie de la boîte à outils. Oui, dans la vrai. boîte Mais à outils. Monsieur et en fait, et en et en Mais moi, je vais vous poser une face question. Au je, hum. Face au terrorisme, hum. c'est ça qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on a, on, on a banalisé certaines mesures, comme par exemple d'assignation à résidence, des choses qui, qui sont vraiment très très graves, Monsieur et d'ailleurs sur lesquelles les juristes sont... voilà. Il se passe à quelque chose de bien plus grave encore, c'est-à-dire que vraiment on banalise des choses. Je suis d'accord, mais je vais, très, très bah, je vais vous poser une question et très simple. Je vais vous poser une question très simple. Juste, regardez. Oui. De, maintenant, un président de la République nous oui. dit, les, les devoirs, mm. dit les, depuis cet été les devoirs avant un citoyen a des devoirs avant d'avoir de, avant des droits, mm. et c'est accepté par tout le monde, ça. Mm. Alors que c'est totalement. Moi, je vais vous poser à une à question. Attendez, que... attendez,
1: je vais vous poser une question très simple.
4: Parce que moi,
1: souvent, je dis ici que tout le monde a raison de son point de vue. <rire> ce qui n'est pas faux. Je suis DRH. Quelqu'un arrive dans mon bureau et me dit « Mais moi, je n'ai pas à prendre la grippe de M. Bourseillet. Je n'ai pas à prendre le rhume de M. Bourseillet. Je pense que euh, je viens dans l'entreprise pas pour être malade. Je veux que tout le monde soit masqué de 15 octobre au 15 avril. » Qu'est-ce que je réponds Non oui, c'est ah mais qu -ce qu'est-ce que je réponds
4: C'est une bonne question. Bah oui, je la trouve une excellente mais cette mais ça, question. Ça, ça c'est le vrai sujet, c'est que. En Et courant, ça me fait peur ce gens, aussi, les gens se mettent voilà à avoir peur. Mais qu'est-ce que je réponds tout. Parce qu'est-ce que, en fait, qu le, que le, je réponds je... Parce que la personne qui est en moi, elle va me dire
1: je vis avec ma grand-mère euh, qui a eu des comorbidités. Si euh, je lui file la grippe, mon mari peut mourir demain. Qu'est-ce que je réponds Moi, je
4: réponds. Écoutez, moi, le masque, je veux pas de gens masqués parce que le visage c'est quelque chose qui est important. On va faire attention. Donc, on va peut-être éventuellement euh, euh, mettre des. Voilà, pour rassurer, mettre des distances peut-être un peu plus grandes entre les bureaux je sais pas quoi. Chacun va être responsable, va faire attention. On fait confiance à la responsabilité. Moi, sensibilité si individuelle. Mais, Monsieur mais Sama, la personne va me dire, dire Moi, je ai ah, non,
6: rien
1: à dire. Si mon père peut mourir. Elle va vous dire dans le bureau, mais moi j'en ai rien à faire d'être bah masqué. Mon père sociétés. peut mourir si je lui refuse ah, la vie. On dans une eh bah, société
4: hygiéniste. Eh C'est bah, ça la vérité des l'époque. une société puritaine et
1: hygiéniste. C'est la vérité de l'époque. Je, mais j'entends bien je, au-delà des mesures gouvernementales. J'entends je, ce que vous dites et je vous assure, le masque dans l'entreprise, mon Dieu. J'en ai une peur, Ça je fait, le vois venir, euh, mais après, gros comme une maison.
4: Moi, je ne suis pas contre l'idée de masque à l'intérieur dans les endroits de très forte contamination. Hein. Là, il faut entendre les scientifiques là-dessus. Moi, ce que je dis simplement, c'est la généralisation du masque, bon. et notamment en extérieur qui pour moi est absolument effrayante parce que bon... Euh, Cette folie hygiéniste euh, ouais, est aussi est le
1: produit du monde capitaliste, un monde où l'accumulation de richesses, de confort matériel, l'obsession du corps, le sentiment de bien-être biologique sont les principales valeurs sociales, rend possible le monde du confinement et du pass sanitaire. Quand la santé devient à ce point une valeur obsessionnelle, alors tout le reste, euh, tout le reste devient secondaire, liberté, égalité, liens euh, humains et sociaux. Je vous ai entendu 20 fois dire ça
0: Oui, matérialisme quoi.
1: C'est qui qui dit ça — Ah c'est vous ?— On parle du ouais, livre de monsieur... — <rire> Je voulais citer quelque chose. — Mais non, mais... Moi, je trouve que votre livre est formidable, hein. Mais le, de, si vous me permettez, mais, je le trouve vraiment très intelligent. Ça, Alors, euh, oui, ça, bah, mais, mais bien oui, sûr. Bien sûr
4: mais, mais ça, ça c'est important parce que au fond, euh, au fond c'est. En fait, aujourd'hui, on, on entend euh, y a la, cette espèce d'obsession de, de l'hygiénisme, du corps, de ça, la visionnette. Alors on peut, on n'a pas à le critiquer parce que d'un côté, c'est important d'être en bonne santé, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'on en a fait notre. Valeur, a pas en que fait, ça. Voilà, on en a fait notre valeur suprême. Et bien sûr. On ne euh, se touche
2: plus, on ne s'embrasse plus. bien
4: sûr. C'est la. Le monde, c'est pas simplement
2: être en vous savez, est ce que le... le monde est puritain. cest que tout ça va ce se C'est le, le ce que le philosophe euh, le
4: Giorgio Agamben appelle la vie nue. C'est-à-dire que c'est la vie débarrassée de toute sa dimension sociale, oui. de toute sa profondeur et juste la ouais. vie <rire> biologique. Et c'est vrai que on, on, on a perdu de vue que la vie c'était pas seulement euh, être en bonne santé, c'est aussi être sûr. être libre par exemple. Voilà. Et je termine, la
1: société de contrôle c'est la société où l'individu se sent libre alors qu'il est tracé, pisté, sa liberté est conditionnelle, mais elle lui semble totale responsable, rationnelle, la société Covid est une société de contrôle chaque individu doit posséder un pass sanitaire pour accéder à la vie sociale et élémentaire mais il ne ressent pas cela comme une privation non, de liberté parce que ça lui semble rationnel, ça va de soi, c'est ainsi qu'il faut vivre. Exactement la, la banalisation. C'est dommage que Raphaël Aintouvel ne soient pas là sur le, le plateau parce que alors le je débat pense est que bientôt est normalement ça, ça
4: se terminera en plus oui euh, bah non parce que moi je, je ouais. reste toujours très calme en tout cas moi, je
2: me souviens quand même qu'il y a dix ans les, les, les manifestants d'extrême gauche demandaient le droit de porter un masque mm. parce que pour dire en ans sinon la police va nous repérer va nous contrôler et que nous voulons droit à l'anonymat d'ailleurs il y a le mouvement Anonymous se caractérisait par des masques aujourd'hui les mêmes
1: sont contre le masque donc voilà pas pas non, Char Charlotte pas pour les, mêmes euh... raisons, <rire> pas les mêmes raisons peut-être les mêmes raisons Char Charlotte j'imagine que vous alors, bon, mais là où ah, M. Slam a raison, c'est que vous, les politiques, une nouvelle fois, faiblesse totale pendant, euh, pendant deux ans. Moi, on m'a beaucoup
3: approché depuis non un an, de, 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 de
1: tenir des positions globalement. Sont mais Globalement, oui. Valérie Pécresse, euh, c'est une enfermiste. Vous avez compris, de, entre guillemets. Hein, pourquoi, hein, je je le c est, c est euh, Marine Le Pen, se elle, elle a très peu de choses. Ce qu'on parlait, c'est. En fait, qui a parlé Les extrêmes. Florian Philippot, Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui est intéressant. C'est que ceux qui ont défendu la
4: liberté dans cette période, c'est les deux extrêmes. C'est ça qui est terrible. On a laissé le, dans la cette liberté, liberté euh, aux extrêmes. Mais moi, je voudrais juste dire une chose. Oui. Je sais la que la liberté voilà, de la Juste ça. vraiment
1: en, en... Mais non, non mais c'est intéressant vous de la liberté de se, se faire, faire contaminer je oui, trouve oui, que bah
0: c'est bah je bah trouve vraiment hein. Mais non mais il faut reprendre ça systématiquement en fait, vous avez choisi la liberté non. de vous faire contaminer
2: vous avez été contaminé je non. respecte ça non. mais euh, de il faut ne pas, reprendre pas avoir systématiquement, les mêmes systématiquement
0: ce que vous dites parce que vous pardon vous membres, la liberté d'être contaminé c'est-à-dire expliquez-nous
2: bah, la liberté d'être se... la la exposé au virus et de, et de développer une forme grave. Jusqu'à preuve du contraire, et il me semble, tout. je ne suis ça. pas épidémiologiste, il me semble que les vaccins ont eu le mérite d'abord de, de prémunir contre le virus et puis d'en atténuer les formes. Personnellement étant vacciné... Donc oui, bah, si vous êtes vacciné, il n'y a pas de soucis. Et pendant deux jours, et puis, euh, si vous êtes y vacciné, il n'y a pas de
0: souci ouais. alors. Donc, donc vous risquez pas... Personne. Si ne vous êtes vacciné, mais comme le vaccin n'empêche pas la contamination... Les
2: gens dans la rue, moi je les ai entendus, étaient contre le vaccin. Oui, Mais, mais pour eux-mêmes. Mais, pour eux -mêmes. Oui, mais, mais, mais ça n'empêche pas en la faire...
1: contamination, le vaccin.
2: Ah bah oui, mais d'accord. Mais vous risquez quand même de contaminer d'autres personnes. Non, mais vous aussi. Vous mais vous aussi. Vous vaccinez, Même, vous même si vous vaccinez,
1: aussi. vous... Bah, écoutez, là, vous faites un débat un peu... Mais si vous êtes là, on est mais, dans le mais, sophiste. Mais pas du tout. Mais ouais. pas, pas du tout. C'est Cher Christophe, si le vaccin empêchait de... Comment dire La transmission. Si parce que vous étiez vacciné... Vous ne transmettiez pas le virus à quelqu'un d'autre. On pourrait tous y aller. Mais le vaccin n'empêche pas. Vous êtes vacciné, vous transmettez le vaccin, Et il vous protège, vous Moi, je transmets, moi, euh, je pense qu'il y a, bah je ouais. pense qu'il y a. Une, vous euh, pensez, vous pensez. Bah je ne suis pas, pas spécialiste, aussi, Je, je fais confiance à la science. Euh, alors, le complotisme, le complotisme, le complotisme, aussi, hein, le que... complotisme. On va voir une petite séquence parce que sur les champs-élysées, il euh, y avait beaucoup de gens qui. Alors, on les... tout le monde, comme vous avez dit tout à l'heure, tout le monde dit, tout le monde est complotiste. Mais les gens, non, non, tout le monde n'est pas complotiste justement. Aujourd'hui, tout le monde est
2: accusé d'être complotiste, comme ultra gauche, ultra droite, islamo-gauchiste. ça, ce sont des accusations
1: qui sont euh, du convoi dit de la liberté. Ah non mais ça, Pourquoi dit de
0: la liberté ça insupportable.
1: Bah, Le convoi de la liberté, c'est leur... Euh, bah, bah, leur, leur Est-ce que
3: vous dites le parti vous êtes dit journaliste, socialiste, euh, le parti ouais. dit communiste Est-ce que le vous dites dit la France dit insoumise Non, c'est
1: le, le convoi de, le de la liberté.
0: Un journaliste ah. dit d'information... Ah. Ah, enfin, on s'en sort, hein. ouais, sort plus. s'en sort plus.
1: Je trouve que parce que je ne suis pas persuadé que ce soit le convoi de la liberté, c'est pour ça. Et là, vous êtes d'accord avec moi
2: Vous êtes dans le jugement de valeur.
1: Oui, je suis un peu...
2: Je ne suis pas persuadé
0: que la France soit insoumise. Donc je veux dire la France dit insoumise et le front dit national. Alors le convoi de la
1: liberté. Alors, sans bon, je ah mais est sans Vous, On devrait généraliser. Est-ce qu'on peut voir une petite séquence qui montre euh, l'état d'esprit et ça rebondit sur euh, votre bouquin euh, des gens qui étaient sur euh, les champs élysées et qui ont tenté d'assiéger Paris?
2: clients ils ont quitté mon véhicule et me voilà ça fait un quart d'heure que je suis bloqué alors je veux bien qu'on manifeste je veux bien qu'on ait des opinions je veux bien il n'y a pas de problème parce que je trouve inadmissible c'est pas nous les citoyens qu'il faut bloquer s'ils ont vraiment quelque chose à dire il faut aller en bas de la rue à gauche ça s'appelle l'Elysée c'est pas les gens comme moi qu'il faut bloquer regardez on est tous bloqués là est ce que vous trouvez que c'est normal est -ce, est ce que vous, vous trouvez vous que c'est qu normal
6: était là hier quand ils ont commencé à bloquer est ce que vous croyez que moi monsieur je travaille pour rester bloqué une demi-heure est ce que vous saviez qu'on allait arriver sur les Champs-Elysées Est-ce que vous saviez que c'était interdit à la base est-ce que vous savez qu'on est dans une, on n'est plus trop en démocratie non, non, actuellement Peu importe. À, la base, à la
3: base, la manif est interdite, on est
2: d'accord
6: Écoutez toutes ces chaînes de oui, radio oui, et oui, des oui, chaînes oui, de chaînes oui, de télévision oui. qui, depuis ce matin, oui, disent qu'ils oui, n'y arriveront oui, pas. Oui, en tout cas, hein ce n'est pas vous qui allez me payer, c'est moi qui me paye. Envoyez la facture Envoyez
5: la facture C'est ce que je
1: veux faire. Et vous entendez le monsieur, il dit... Vous entendez toutes les chaînes de télé, etc., qui disent qu'on n'y arrivera pas, etc. Voilà ce que vous écrivez. Ce qui frappe avec les gilets jaunes, c'est le fait que chacun manifeste en vérité pour sa propre cause et défend son précaré en exprimant une rage individuelle liée à la souffrance sociale et au sentiment d'être incompris par une élite méprisante. La colère pure est à l'œuvre Dans un tel contexte, l'animosité se nîme souvent de référence au complotisme puisqu'il s'agit encore et toujours de dénoncer des agissements des gouvernants connus ou inconnus. Le conspirationnisme sert alors de soubassement à des révoltes sociales incontrôlées. Oui, bah je suis d'accord avec ce que j'ai écrit.
0: Ouais. Là,
2: je parlais spécifiquement des gilets jaunes oui, mais... et j'observais que le parallèle. mouvement des gilets jaunes était marqué, ce, selon moi, par le fait qu'il ne voulait pas de porte-parole et qu'au fond, c'était beaucoup de, une accumulation de révolte individuelles qui, d'ailleurs, se manifestait physiquement par le dos du gilet jaune, customisé, sur lequel chacun mettait la revendication, la raison d'être, quelque chose qui non, faisait qu'il était là. De, et donc, de... là. Et donc, j'observais ce phénomène-là. Et d'ailleurs, je mets n'importe en tout cas, au défi de nous dire quel était le programme des gilets jaunes, puisqu'il y avait des ah, gilets ça, jaunes dire, de dire. droite, il y avait des gilets jaunes de gauche, il y avait des gilets jaunes économiques, il y avait des, des gilets jaunes qui étaient pour la voiture, voilà, c'est tout, Est -ce ce, que je que pense que c'est, j'ai insisté sur le caractère fiscal, monsieur je pense que
3: vous n'avez pas été sur les ronds-points, vous n'avez pas entendu la revendication collective, la revendication de On va pas
2: recommencer le débat sur les gilets jaunes. C'est vous qui l'ouvrez là. Non, mais c'est, c'est Pascal qui me lance sur les gilets jaunes, donc de 2018-2019. Eh ben, je crois que ce qui était intéressant dans cette révolte-là, c'était ce caractère individuel. Moi, je ne suis pas ça. dans la critique mais et dans non. la dénonciation-là. Justement, c'est justement, justement ça qui est intéressant. C'est le fait qu'il y avait là une accumulation de colère et qui manquait peut-être à sous, une, vous savez, un peu comme dans les années 1960 où il y avait là une espèce de soubassement social commun, c'est-à-dire l'idée d'aller par. Exemple, Alexandre Avril meilleur, vous
1: répond. Alors, il n'y a plus et ça. Et rappelle il que il vous êtes maire avec DVD. Les d'hiver droite, euh, de Salbris. Voilà, je suis euh... maire d'une petite ville voilà. de ça province oui. où on a
3: des ronds-points aux entrées de la ville et où on a eu des gilets jaunes et ce sont des gens que je connais. Mmh. Cette révolte des Gilets jaunes, c'était une révolte anti-individualiste, justement. Une ouais, révolte pas pas de gens qui sont enfermés dans une société où on les a séparés, ça, mais Je suis d'accord. Dans une société où il n'y a plus de commun. Et justement, ils ont retrouvé, par leur rencontre sur les ronds-points, par la réappropriation de l'espace, une convivialité, une sociabilité qui avait disparu. Et vous savez, vendredi dernier, le convoi de la liberté, qui se dirigeait vers Paris, est passé par Salbris sur notre route oui. départementale, au milieu de Salbris. Oui. Je suis sorti de la mairie et je les ai rencontrés un à un. <rire> J'ai fait toutes les voitures. Oui. Ce sont des braves gens... Qui était en camping-car, oui, qui était bon, en, en famille, je... quoi un très bon esprit. Bon, qui ne méritait un... pas d'être accueilli un par un peu des charlatans. On s'est éloigné du
1: complotisme et, et du livre. Parce bon, qu'avec le discours anti-complotiste
3: que vous avez, vous jetez oui. le bébé avec le Mais pas du tout. Sur des braves gens je, qui ont je, des Je réponds sur d'autres sujets que le complotisme.
2: Je suis désolé. On se répond n'importe comment parce que je réponds, je réponds pas sur le complotisme. Je réponds sur l'analyse qu'on peut faire a posteriori. On peut faire la même aujourd'hui sur le convoi de la. Liberté, puisque vous voyez bien que les gens ont des, avaient des, des raisons de manifester qui étaient très diverses. Quand oui. vous preniez les différents cortèges du week-end oui. dernier, vous aviez des gens qui luttaient pour la justice sociale Place d'Italie et des gens au Palais Royal qui luttaient oui. contre le vaccin. Non, mais euh, vous, vous, voilà. vous mettez gilets jaunes, vous, vous faites un lien entre
1: gilets jaunes et complotistes. C'est pour ça que. Non, ce que je fais ah, mafille, que, je dire, que je Le fais... conspirationnisme sert alors
2: de soubassement à des révoltes sociales incontrôlées. Oui, le, le conspirationnisme ah. était présent dans, dans la lutte des gilets jaunes. Oui. Il n'y avait pas que le conspirationnisme et tous les gilets jaunes deux, trois petites choses des... sur enfin, votre pas, bouquin. Vous prenez les discours de Maxime Nicole, Maxime Flyrider, oui. c'était à... des discours qui étaient complotistes.
1: Bon. Alors, deux, trois petites choses sur votre consombrant bouquin, consombrant. le complotisme. Oui. C'est toutefois l'attentat du 11 septembre 2001 qui constitue la grande fracture. Thierry Messant se persuade que le massacre a été perpétré par les services de renseignement américains dans le but de préparer l'opinion à l'invasion de l'Irak en 2003. Il dénonce le machiavélisme des autorités américaines et remet en question le caractère islamiste de l'attentat. À la vérité, il n'est pas le seul en 2001 à professer cette thèse disruptive qui fait du 11 septembre une opération secrète américaine. J'ai même entendu dire que ça pouvait... Être... C'est passionnant. Oui. Ça c'est passionnant tout simplement parce que l'attentat du 11 septembre, c'est un complot.
2: C'est un vrai complot. Oui. C'est un complot de l'organisation islamiste Al-Qaïda qui bénéficie oui. de moyens absolument hallucinants grâce à l'argent d'Oussama oui. Ben Laden pour oui. déstabiliser le gouvernement américain. Oui. Et là, vous voyez arriver des complotistes qui disent oui. « Non, 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 ça c'est pas le bon complot. Oui, c Il y a problème. un vrai complot. Oui. C'est que ce parce sont que les Américains eux-mêmes oui. qui ont fait sauter les tours oui. pour légitimer oui. la guerre oui. d'Irak. » Et, Et donc, parce là, en fait, ça reste un incroyable en
1: septembre 2001 et on se dit comment effectivement euh, les gens dont vous parlez qui auraient fait le complot crois qu'ils l'ont fait d'ailleurs, ce conflit. On a l'impression que c'est des amateurs. Il faut une organisation absolument incroyable. Et effectivement, la CIA, elle est sans doute mieux formée, euh, avec des éléments oui, et des enfin, prévoyances. De mais... je,
2: je crains que la CIA n'y bon. soit pour rien dans Evidemment. ce conflit-là. Et, et d'ailleurs, Noam, Noam Chomsky, qui est peu suspect d'être un ami du gouvernement américain, faisait une remarque très juste. Il disait, mais euh, si, si la, les, le gouvernement américain avait organisé cet attentat pour légitimer la guerre d'Irak, pourquoi le faire revendiqué par un obscur groupe islamiste séoudien, oui. il aurait été beaucoup plus intéressant de le faire revendiquer par des pro irakiens sachant que Saddam Hussein luttait contre les islamistes du temps où il était et au pouvoir. Et les Illuminati,
1: les Illuminés ou Illuminati constituent le plus étonnant serpent de mer du conspirationnisme, sans cesse et depuis près de 300 ans, ce thème a ressurgi au fil de récits toujours plus échelevé, plus échevelés, plus complexes et plus sinueux, on prête aux Illuminati des pouvoirs de démiurge et on peut dire que ce prétendu ordre secret constitue la clé de voûte de tous les complots dans la mesure où la majorité d'entre eux renvoient à des maîtres du monde, à des tireurs de ficelles, à d'obscurs ah oui, et mystérieux olympiens qui sont obsessionnellement décrits comme des
2: illuminatis. Bah oui, c'est toujours l'idée des maîtres du monde. Alors, c'est vrai que le, le thème des Illuminati... Alors, il y a, a peut-être un, un, une certaine monotonie chez les complotistes, parce qu'ils reviennent toujours aux Illuminati. Alors qu'on sait que les Illuminati, c'est un, un petit groupe, une société secrète qui a existé à la fin du XVIIIe siècle pendant 5-6 ans, mais que depuis lors, c'est une rumeur.
1: Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a aucun
2: groupe réel qu un... qui, qui sont les Illuminati. Il les Illuminati profil... n'existent
1: pas. Est-ce qu'il y a un profil type du complotiste Est-ce qu'il est paranoïaque Est-ce est... qu'il est, euh... ah bah, Ça est -ce dépend. Qu est, Vous savez, il y a
2: deux types de personnes vous avez le producteur de théories du complot et ouais. ils sont très peu nombreux, qui sont les créatifs et donc ouais. ils sont 3 400 à écrire des théories absolument échevelées et généralement ça peut être des gens brillants des intellectuels, des universitaires mais qui ont une fracture à un moment dans leur parcours et qui en viennent à penser que pour une raison ou pour une autre on leur en veut. Par exemple John Robison euh, qui, est, est, qui est le, le pas, grand a... historien des Illuminati c'est quelqu'un qui était persuadé que les Illuminati empêchaient que ses travaux soient diffusés en Europe. Il était anglais et écossais et il pensait, voilà, donc il était persuadé qu il qu'il y avait un complot contre lui. Il en a déduit qu'il y avait un complot contre l'humanité. Mais vous avez le vrai, ce qui est très intéressant pour moi, et c'est à ces gens-là que je m'adresse, vous avez des centaines de millions de personnes qui aujourd'hui sont exposées au, au, à ces thèmes-là mm. et qui finalement disent quand, quand on écoute qu'un seul son de cloche on se dit mm. pourquoi pas c'est peut-être vrai et c'est légitime de se poser mm. la question simplement moi j'essaie un peu de rétablir les choses et l'idée de base c'est que je pense que le complotisme c'est entre guillemets un cancer pour tous les mouvements sociaux c'est-à-dire que je pense que dès lors que les que les, les complotistes euh, mm. s'insèrent dans les mouvements sociaux à ce moment-là ils les décrédibilisent Mais... et donc bon. je, je
0: lutte je fait fait On avait deux bouquins aujourd'hui
2: cette, cette,
1: ce danger complotiste, mais justement pour faire en sorte que les mouvements sociaux oui. reprennent vie. On avait deux bouquins aujourd'hui, c'est assez rare, le complotisme Anatomie d'une religion et Mathieu Slama, Adieu la liberté. On va terminer euh, cette émission. Alors, vous avez réfléchi Ah, bah, euh, au début de l'émission, vous ne savait pas pour qui vous étiez voté quand <rire> ah, même. Bah, je ne sais toujours pas, à la fin de l'émission. Ah, ah bon
3: Donc, ah, euh, Fabien
2: oui. Roussel, non, bah,
3: non. C'est pas mal. Il tient un discours intéressant, ah. Fabien Roussel, parce qu'il revient au Parti communiste oui. français qui défend l'ouvrier français, qui défend la tradition et la culture française. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est un discours qu'on n'a plus entendu à gauche depuis longtemps. Oui, c'est la, la droite, c'est
1: le...
4: C'est les bobos. En voilà, les bobos adorent de... Fabien
1: Roussel, la droite adore non. Fabien Roussel. Non, non, mais, il va récupérer, euh, mais vous, Alexandre ouais. Avril, par exemple, ouais. pour qu'on comprenne, parce qu'on a des des du mal ouais. À, à, ouais. à comprendre euh, aujourd'hui le positionnement des gens de droite. Dans un deuxième tour, par exemple. Ou, alors, je vais poser la question différemment, d'ailleurs. Vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour – Plus proche d'Éric Zemmour, je le dirais.
3: Parce que la droite, fondamentalement, elle, elle a glissé son discours maintenant dans un, un positionnement qu'Éric Zemmour incarne bien. Mmh. Le RPR, vous savez, toute, sa, toute cette rhétorique sur « je suis le vrai RPR, je suis la vraie droite », discours que portait Éric Ciotti à l'intérieur de la primaire. Moi, je me pose une question et je voudrais vous la poser, la question au ministère. Que fait Laurent Wauquiez Où est Laurent Wauquiez Parce que Laurent Wauquiez, me semble-t-il, incarnait ah, bah, cette alors, droite capable… – Moi, je vais vous répondre à cette question. – Vous savez ?– Oui. Alors, où Il attend 2027. Il -il – Voilà, c'est ça et il y en a beaucoup à droite qui sont il, dans cette situation-là. – tranquille. – Et moi, je crains que dans les trois semaines qui viennent, ouais. Valérie Pécresse subisse de plus en plus de défections. On l'a vu avec Éric et tout un tas d'opportunistes qui passent du côté de la majorité présidentielle. Ah, – Vous, vous parce êtes manifestement
1: proche de partir. Après ce que vous dites aujourd'hui, euh, j'imagine que vous êtes encore encarté républicain, mais si elle vous écoute, Valérie Pécresse... – Moi, je ne suis, suis pas un orateur national de la politique. Moi, je suis maire de ma petite commune et je vois...
3: Euh, – chez Les orateurs moi,
1: nationaux, on en cherche. – Dans justement. ma ville,
3: voilà, justement. Et moi, je, je vois que ça ne prend pas trop... Euh, la, la présidentielle. Vraiment, vous ne me croyez pas, mais je vous le dis, les mais gens non, sont les gens très loin pour l'instant de ça. Les gens sont des Vous parlez tout à l'heure de la gauche, de la droite on n'en est plus là, ce clivage n'est plus trop pertinent. Et c'est pour ça qu'il faut regarder avec attention ce qui se passe dans les mouvements, les nouveaux mouvements sociaux qui émergent, ne pas les réduire, je pense, à ces formes de complotisme. C'est quand même un peu gênant de mélanger là, les gilets jaunes et les illuminati dans un même discours. Il faut écouter les gens avec... Merci. Merci. Pas mélanger. Je
2: n'ai pas mélangé, on a le droit de citer, de
1: faire merci des choses dans une parole. Merci. Euh, on essaye de produire des émissions différentes oui. chaque jour. Ce n'est pas facile parce que la actualité est souvent un peu la même. On essaye d'avoir des pensées différentes, des différentes. C'est l'occasion de remercier euh, Serge Nedjar qui nous permet euh, de faire ces émissions qui sont un peu différentes. Ce matin, on avait vraiment une émission qui ressemble pas forcément à celle d'hier et qui ne ressemblera pas à celle de demain. Donc vraiment, merci à vous. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'espère que les téléspectateurs, effectivement, auront trouvé ça intéressant et différent de ce que nous disons euh, parfois autour de cette table. Donc merci grandement à Charlotte Gorzala qui était là ce matin. Et on a une pensée euh, tendre et affectueuse. Pour Marine Lançon, bien évidemment. Antoine Garchette était à la réalisation. Savon Amel était au son. Merci à Rémi qui était à la vision. Merci à Arthur Muriot et Alexandre Omar. Dans une seconde, c'est Jean-Marc Morandini. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.